0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 19. Folge von Games Insider. Das Thema heute, Spiele, die außer uns niemand mag. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. Jubel. <lacht> Geil, ich habe schon drauf gewartet, was lässt der Andy sich heute wieder einfallen für eine Begrüßung. <lacht> Jedes Mal was anderes, ne Andy? Ja, muss sein. Wird's nicht langweilig, Genau. Ja, und apropos nicht langweilig, das Thema heute ist, glaube ich, auch nicht langweilig. Wir haben es ja genannt, Spiele, die außer uns niemand mag. Und wir haben jetzt hier kurz vor der Aufnahme noch drüber gesprochen, ob das nicht ein bisschen Clickbait-mäßig klingt. Und ja, das tut's ich gebe es zu. Es ist, <lacht> ist auf meinen Mist gewachsen. Aber so äh, dachten wir, können wir ein bisschen Aufmerksamkeit generieren und wollen jetzt aber ein bisschen drüber sprechen, was das Thema überhaupt bedeutet. Und jetzt erstmal vorneweg, ja, das ist natürlich überspitzt formuliert. Denn egal, welches Spiel veröffentlicht wird, es wird immer jemanden geben, der irgendein Spiel, und mag es noch so grottenschlecht sein, irgendwie gut findet. Und also das mal vorweg. Ne? Und ansonsten, was gibt es noch zum Thema zu sagen, Jungs?
1: Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Also ich habe natürlich äh, vor allem am Anfang äh, auch das überlegt, was du eben gesagt hast. Also ich habe mir eine Riesenliste an Spielen gemacht, aber bei jedem Spiel war irgendwie klar, das gibt es tausende Leute, die das halt auch irgendwie gespielt haben und gestreamt haben und was was ich dazu gemacht haben und deswegen ist es glaube ich schon wichtig, diese Überspitzung am Anfang der Sendung nochmal hervorzuheben, weil sie ähm, äh, wichtig ist und weil Benedikt äh, eben auch meinte, ja klar, man man muss halt auch mal irgendwie ein Statement treffen, was die Leute neugierig auf eine Folge macht, die sonst vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spannend klingt, aber glaube ich doch einiges zu bieten hat und die Spiele, die wir hier vorstellen, sind ja auch teilweise recht bekannt, aber auch teilweise recht ungewöhnlich. Also
0: das werdet ihr dann gleich noch hören. Es ist was Obskures auch dabei. Also wir haben auch bewusst gesagt, wir wollen schon so wirklich eher schlechte Spiele vorstellen. Also Spiele, die so von der Öffentlichkeit eher fertig gemacht wurden und halt nicht so polarisierende Spiele. Weil wir hatten schon im Vorfeld überlegt, weil Andy wollte zum Beispiel Ultima 8, Ultima 9 nennen. Ne? Andy, dann habe ich gesagt, ja, aber das wurde doch viel zu gut bewertet, auch von der Fachpresse und so. Oder Sönke wollte No Man's Sky nehmen und dann ja. haben wir auch gesagt, ja, klar, das hat polarisiert, aber das ist dann doch noch wieder zu gut irgendwie. ne? Also wir haben schon jetzt geguckt, die Spiele sind wirklich eher echt schlecht weggekommen, ne Andy? Ja, also mir persönlich ging es ein bisschen bei dem Thema auch darum, zu
2: zeigen, dass man eigentlich jedes schlechte Spiel auch irgendwie gut sehen kann. Ich meine umgekehrt genauso. Jedes gute Spiel kann man schlecht sehen, aber Letztendlich ist sowas ja subjektiv und ich finde es halt immer irgendwie spannend, wenn Leute gerade eine konträre Meinung haben und gerade wenn sie etwas mal toll finden, was andere nicht so dolle finden, so äh, gerade in unserer heutigen Negativkultur, wo wir alle
0: schlecht reden, müssen mal was Positives mal ja, nennen. Genau, also ein Statement für beschissene Spiele heute. <lacht> <lacht> sozusagen.
1: man so könnte man es so auch zusammenfassen.
0: Ja, nein, wobei, wie gesagt, wir werden jetzt drüber sprechen und wir haben ja auch gesagt, wir gehen erstmal so in die Kindheit zurück, beschränken uns auch jeder auf einen Titel, weil sonst wird das zu ausufernd und dann gehen wir so ein bisschen weiter ins Erwachsenenalter, auch in die Zeit, wo wir dann schon im Job waren als Spielejournalisten und was wir uns da so angeschaut haben und ja, am Schluss haben wir dann auch noch ein paar... Beiträge unserer Unterstützerinnen, Unterstützer von Patreon und Steady. Die haben auch noch so ein paar interessante Spiele beigesteuert und ich glaube, das wird eine bunte Mischung. Der Olaf meldet sich auch nochmal zu Bord, auch nicht zu vergessen. Und ja, ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein in die Kindheit. <lacht> Kindheit, also es ist ja so, ne? wenn man dann als Kind spielt, Games mag, dann ist man natürlich generell erstmal sehr fasziniert von dem Medium und man ist eher unkritisch, würde ich sagen, oder? Ja, als
2: Kind verzeiht man mehr, man ist vor allen Dingen mehr begeisterungsfähig, gerade wenn man von irgendwas Fan ist, was man vielleicht vom Fernsehen her so kennt, wenn da so das Spiel erscheint oder man kennt es als Comic und so weiter, da verzeiht man mehr Fehler, man ist nicht so frustriert, wenn was nicht klappt,
0: sondern findet es einfach nur toll, dass man was ich mit... Superman über die Landschaft laufen kann. Keine Ahnung. Ja, und so war es bei uns ja auch. Das war ja noch lange vor unserer Zeit, vor unserem Einstieg in die Spielebranche. Und da gab es halt den einen oder anderen Titel. Und jetzt hat jeder mal einen ausgesucht. Ich habe die hier auch vor mir liegen. Ich, ich
1: habe es sprichwörtlich vor mir liegen, mit Verpackung und allem, was dazu gehört. Das habe ich da extra nochmal rausgekramt.
0: Genau, der Sönke wäre der, der erste. Also die Spiele
1: sind auch noch da. Die. <lacht> Die sind nicht verschwunden.
0: Meine habe ich auch, ja. ja. Bei mir leider schon, aber dazu dann gleich. Okay, Sönke, dann fang doch du mal an. Dein Titel ist Rampage. Was ist das für ein Spiel? Kannst du vielleicht kurz sagen, welches System, welches Jahr, welches Genre und so weiter und dann einfach mal erzählen, was du daran gemocht hast.
1: Genau, also bevor ich das sage, muss man vielleicht das Ganze noch zeitlich für mich persönlich ein bisschen einordnen, weil das spielte natürlich auch mit rein, warum ich eben das gespielt habe, warum ich es auch recht lang gespielt habe und auch immer wieder gespielt habe. Ich befand mich zu dem Zeitpunkt, also nicht als es rauskam, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel erstmals bekommen habe. Das war so, ich glaube, Mitte der 90er. Da war das schon fast neun Jahre alt. Es kam nämlich 86 raus. Und da befand ich mich gerade in Saudi-Arabien, habe da gewohnt, weil mein Vater dort gearbeitet hat als Arzt. Und ich habe einen Amiga damals bekommen und ein Master System. Und für das Master-System habe ich verschiedene Spiele bekommen, die alle nicht so toll waren im Nachhinein. Das war unter anderem Moonwalker dabei, was ich ja auch anfangs in die Liste geschrieben hatte. Und es war aber auch was Gutes dabei, wie type Aber es war eben auch äh, das Spiel dabei, was ich jetzt vorstellen möchte, nämlich Rampage. Und äh, Rampage kennen ja sicherlich auch viele von euch. Mich hat es damals aufgrund der irgendwie recht ansprechenden, aus, sage ich mal, jugendlicher Sicht ansprechenden Verpackung irgendwie angemacht. Du siehst halt irgendwie so, ein, so eine Hochhaus-Skyline und da sind äh, drei Monster und die zerschlagen diese Gebäude und die gucken alle ziemlich grimmig, aber auch so, als ob sie echt Spaß dabei hätten. Und Unten ist noch so ein kleiner Soldat zu sehen, der irgendwie die Waffe auf sie richtet und dann knallt noch so eine Hand durch das Rampage-Logo hindurch und da fing es eigentlich schon an. Das hat mich irgendwie ja, damals halt einfach neugierig gemacht. Ich wollte wissen, so, hey, worum geht's da? Und ich hatte halt auch nicht so den großen Überblick über die Master-System-Spiele, die es so gab. Und ähm, ja, hab das dann halt einfach mal mitgenommen. Und erstaunlicherweise auch anfangs relativ viel Spaß gehabt. Also für die, die das Spiel nicht kennen, es geht im Grunde darum, was man auch schon auf dem Titelbild sieht, man hat diese drei Figuren, das waren ursprünglich Menschen, sind jetzt Monster in Form von einem der eine ist ein Wolf, der andere ist so ein riesiger Affe und dann ist irgendwie noch so eine Art äh, Exe dabei und kannst dir halt dann zu Spielbeginn eins dieser Monster aussuchen. Du kannst es auch zu zweit mit jemand anderem spielen und deren Aufgabe besteht letztendlich darin, die Gebäude von verschiedenen Städten. Es, es äh, fängt unter anderem mit, mit Los Angeles an und geht dann durch weitere amerikanische Städte, äh, wirklich alle äh, zu Bruch äh, zu schlagen. Und das tut man, indem man an den Gebäuden hochklettert, mit der Faust reinschlägt und das möglichst oft tut an verschiedenen Stellen, bis die Gebäude brüchig werden, was man dann tatsächlich auch durch recht schöne Risse in der Architektur sieht und dann stürzen sie in sich zusammen und dann geht es schon direkt weiter zum nächsten Gebäude und die Menschen, die da drin sind, die fangen an zu schreien und ballern auf dich und werfen Dynamitladungen und ja versuchen, dich loszuwerden, schicken dann Panzer, schicken irgendwie Polizeiautos, jeder schießt auf dich, Hubschrauber kommen vorbeigeflogen und als Kind fand ich das tatsächlich überaus unterhaltsam. Man ist auch relativ gut vorangekommen. Es war nicht zu schwierig. Es war aber auch nicht zu leicht für mich, fand ich am Anfang. Und es hat irgendwie eine gewisse Faszination ausgeübt. Ich habe es tatsächlich heute noch mal fast eine Stunde gespielt.
0: Cool. <lacht> über den äh,
1: Emulator ähm, am, am Mac. Und muss aber sagen, dass, <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie ich habe immer noch Spaß, aber dieser Flash von damals ist irgendwie bei weitem nicht mehr da gewesen. Und viele Details, die man natürlich dann auch, die man früher als Kind nicht beachtet hat, fielen dann auf, also die Figuren flackerten. Es gab irgendwie so ein seltsames Furzgeräusch, also kein Witz, das, das war in dem Emulator-Sound ständig zu hören, ich dachte mir, um Gottes Willen, meine Frau meinte dann irgendwie so, ja, die Musik wiederholt sich ja ständig, kannst du nicht mehr was anderes machen, so, das war ach so. Achso, ich gleiche. dachte, deine
0: Frau meint, Sönke, hast du was Schlechtes gegessen? Ach,
1: ach so, nee, nee, das nicht und ähm, die Musik wiederholt sich halt ständig und die Monster äh, flackern wie gesagt auf und die Level sind eigentlich auch irgendwie Es ist halt ein statischer Bildschirm, in dem du rumrennst und alles platt machst. Und dann ist es kommt die Übersicht, wie viel Punkte du geschafft hast. Und dann geht's weiter zum nächsten. Und äh, damals war das aber tatsächlich ganz cool. Eben, äh, Ich glaube, da sind so verschiedene Faktoren. Zum einen eben dieses Erfolg haben, das zu zweit spielen können. Die Verpackung war cool. Ähm, es waren ein paar witzige Sachen dabei. Die Monster haben Feuer gespielt, wenn sie bestimmte Sachen gegessen haben. Wurde es zwischendurch von irgendwelchen Blitzwolken angegriffen, was auch unrealistisch war, aber was du dann auch irgendwie witzig fandest und ich glaube letztendlich bezahlt hatten es ja die Eltern damals, insofern hatte man auch nicht so diese Verbindung zu dem, was es gekostet hat und sowas und man konnte sich da halt eben mit dem anderen Spieler dann immer irgendwie in Hinsicht der, der Punktezahl so ein bisschen messen, wer hat die meisten Gebäude kleingeschlagen, ja und so wurde aus einem Spiel, was tatsächlich die Fachpresse damals auch nicht sonderlich gut bewertet hat, also meine Och, ehemalige es geht, Kollegin. es geht, ja, es auch es, es geht, ja, aber es war auch nicht so berauschend, also ich glaube, die Powerplay hatte irgendwie so einen mittleren 60er gezückt und auch meine Kollegin damals, die Martina Strack, die war ja bei der ASM, die hatte das damals für die ASM witzigerweise getestet, die fand die Grafik besonders gut, aber meinte letztendlich auch, dass ja, es immer letztendlich das Gleiche draufschlagen äh, ist mit nicht sonderlich viel spielerischer Abwechslung. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie man äh, Titel in verschiedenen Alter ganz unterschiedlich erlebt. Auch oft, weil man überhaupt nicht den Vergleich hat, wie viel bessere Spiele es gibt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Aber, Sönke, so jung warst du doch gar nicht, wenn du das Mitte der 90er bekommen hast. wollen ihr nicht dein Alter verraten? Aber.
1: <lacht> nee, genau, das ist, das ist tatsächlich richtig. Für mich war es aber eines der ersten, also ich hatte damals, ich hatte viel mit dem PC gespielt, ich hatte viel mit dem Amiga gespielt, ich hatte viel mit dem Gameboy gespielt, aber ich hatte tatsächlich keine klassische Spielkonsole in dem Sinne gehabt. Insofern war das Master System mit meine erste TV gebundene Spielkonsole. Und da kam halt dann noch der Aspekt dazu, irgendwie, hey, cool. Ich muss mich hier nicht immer vor meinen kleinen Bildschirm hocken, sondern kann das jetzt hier einfach am Fernseher zocken und da kann dann auch jeder direkt mitmischen, der da mit im Wohnzimmer ist. Also das war irgendwie so ein Aspekt, der bei mir dann noch hinzukam. Aber klar, je, je schneller du dann mehr Spiele bekommen hast und das ging bei mir dann rasend schnell, desto mehr Vergleiche hattest du und desto klarer wurde natürlich auch dass man sich am Anfang da doch mit was beschäftigt hat, was halt okay ist, aber dann auch nicht mehr, ja, wenn überhaupt. Und
2: ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide R Rampage gespielt habt, aber Kennst du denn eine andere Version davon? Weil von Rampage, da gibt es ja ganz viele Umsetzungen.
1: Genau, das kommt dazu. Also, ich hatte damals nur diese Version für das Master-System gehabt. Und keine andere Version gespielt damals zu der Zeit und insofern auch überhaupt kein Vergleich. Und für mich war das halt die Version, die es damals gab. Ich wusste wohl, dass es da auch andere gab, aber ich hatte da keinen Zugriff drauf. Und ich weiß aber, dass es da auch Versionen geben soll, die doch spielerisch deutlich besser sind, weil sie einfach technisch besser funktionieren und das drumherum besser gemacht ist und so weiter. Witzigerweise wurde das Spiel ja dann später auch Aufgrund seiner doch wohl vorhandenen Popularität ja auch als Film dann noch rausgebracht mit äh, Dwayne Johnson in der Hauptrolle, der dann gegen diese drei Monster kämpfen muss, die durch die ja, ja.
0: hm.
1: entstanden sind. Ich habe den Film tatsächlich dann auch deswegen geguckt, ich fand ihn unterhaltsam, es war jetzt nicht mehr, hatte coole Effekte irgendwie. Man hatte dann irgendwie so ein ganz anderes Bild von diesen Monstern noch mal im Kopf. Und es kommt ja im Film dann auch sogar in einer Szene so ein Kamera- Einstellung, Wo du dann den Originalautomaten so als eingebautes Easter Egg siehst, fand ich auch ganz witzig. Irgendwie. Ja, ja,
0: genau. Und ich glaube, der, der Kultstatus <lacht> dieses Spiels beruht auch eher auf dem Arcade-Automaten. Ich glaube, der Arcade-Automat war richtig ja. gut. Der kam ja 86 schon raus, wie du sagtest. Und der war auch grafisch natürlich wesentlich besser als die Heimcomputer oder die Konsolenumsetzung. Und ich glaube, daher kommt naja. auch so ein bisschen dieser Kultruf. Und ich hatte auch gerade gesehen, dass es ja auch in Terminator 2 einen Rampage-Arcade-Automaten zu sehen gibt, also ja, muss genau. irgendwas hinterlassen haben. Also ich kannte es nur vom C64 und da fand ich es echt, boah, nee, nicht gut. Also <lacht> also ich kann es auch vom C64 und mir hat es damals gefallen, weil du es zu dritt spielen konntest. Ah ja, okay. Das ist natürlich ein Argument, ja.
1: Also der Multiplayer war, wie gesagt, ich, ich kannte, genau, das kam noch hinzu, ich hatte damals zwar ein Amiga, aber da glaube ich auch nur einen Joystick gehabt und wenn ich Spiele zu zweit gespielt habe, dann waren das auf jeden Fall nicht Spiele, wo man zwei Joysticks einsetzen konnte, weil ich ja nur einen hatte und das war dann so das erste Pad-Multiplayer-Spiel, was ich dann auch mal intensiver irgendwie mit mit meinem Bruder in dem Fall gezockt habe und ja, mangels Vergleich war das durchaus unterhaltsam, wir haben es dann glaube ich auch durchgespielt, das dauerte dann auch nicht so ewig lange, aber im Nachhinein Glaube ich, würde ich jetzt nicht mehr Zeit reinstecken, aber den Automaten würde ich tatsächlich gerne mal sehen. Also, den
0: würde ich auch gerne zocken.
1: Auf der nächsten Gamescom oder so, oder gibt es ja auch äh, so verschiedene Automatenliebhaber hier in Deutschland, die da hin und wieder. Den gehen wir mal
0: zocken, Sönke. <lacht>
2: also, es gibt Midway Arcade Kollektion, wo das dabei ist. Also, ich habe irgendeinen Umsatz, glaube ich, für Xbox oder mhm. so. Ja, genau, das alte. ist
1: natürlich auch noch eine Möglichkeit, sowas dann mal zu erleben. Und, und ja, und um auf dieses Spiele, die keiner mag, es Stimmt natürlich in dem Fall auch überhaupt nicht, weil natürlich die Leute schon diesen Automaten wohl mochten. Nur zu der Zeit, wo, wo ich das gespielt habe und auch wenn man jetzt so die Tests liest, also die Master-System-Version, die hat sicherlich keine großen
0: Bäume ausgerissen. in dem Aber Sinne. die ist noch, äh, wenn ich gerade auf cultboy.com schaue, die ist noch mit am besten bewertet worden. Die hat 66 Prozent bekommen in der Powerplay und ist von den getesteten Versionen ja die beste. Also hast du dir so das Sahnestück rausgesucht. Äh, <lacht> ja, wobei die Atari ST-Wertung von 65% ist ein bisschen gefaked. Das sind 6,5 von 10. Das ist praktisch das Gleiche. Ah, okay. Na gut. Aber da sieht man ja auch wieder, dass Wertungen damals, so eine 65, 66, eigentlich schon ein ganz gutes Spiel waren. Wenn du heute eine 65 siehst, denkst du, ah, oh, Hilfe, schnell weg. Ja. Das war
2: immer so, so 60er war immer, entweder war das eine Enttäuschung, also ein Spiel, wo man mehr erwartet hat und es war dann nicht so toll. Oder es war, es ist kein Krach, aber irgendwie ist ganz nett. Überdurchschnittlich.
0: Gut, dann bleiben wir auch gleich in der Zeit, weil jetzt kommt mein Spiel. Und du hast ja gerade viel von Verpackungen gesprochen und bei mir hängt diese Erinnerung an dieses Spiel sehr eng mit der Verpackung zusammen. Es geht nämlich um Willow für den C64. Das ist 1988 erschienen, ein Action Adventure. Gab es, glaube ich, auch noch für den PC in einer etwas besseren Version, die aber auch grottenschlecht war. Und ja, wie fange ich am besten an? Also das Spiel ist grottenschlecht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist wirklich schlecht. Das ist so schlecht, dass ich auch gar keine Tests dazu gefunden habe, außer einem. Also PowerPlay hat es anscheinend gar nicht getestet damals nur die ASM in der 389 und die hat eine 5 von 12 Preis-Leistung rausgehauen und die ASM war ja teilweise eher ein bisschen großzügiger so mit den Wertungen und so und war noch einigermaßen wohlwollend, aber das Spiel war wirklich großer Schrott. Aber ich muss jetzt mal ausholen, warum ich es dann am Ende doch irgendwie gut fand. Also Willow, klar, ist ja ein Fantasy-Film, auch von 1988. Der ist ja vom US-Regisseur Ron Howard und äh, mit Val Kilmer in der Hauptrolle und äh, diesem äh, Warwick Davis als Willow. Joanne Wally spielt noch mit und die Story kam ja von George Lucas. Und das war ein toller Fantasy-Film. Ich habe den als Kind damals im Kino gesehen und habe den auch direkt geliebt und fand ihn klasse. Und ja, dann gibt es halt ein Spiel dazu. Und ich ging damals, ich glaube, es war sechste Klasse oder so, aufs Gymnasium. Und in der Straße, wo meine Schule war, gab es so einen alten Laden, der hieß Die Spielburg. Und Die Spielburg war so ein Nerd-Laden. Da gab es dann Pen-and-Paper-Rollenspiele, Comics und Computer-Rollenspiele. Also wirklich nur Rollenspiele-Kram. Die haben dann halt wirklich nur so ausgewählte Rollenspiele halt für C64, Amiga, PC und so weiter verkauft. Und das war dann, ich glaube, 1990 oder so. Also ich weiß nicht mehr genau. Und eines Tages war ich halt mit meinem Freund in der Spielburg und wir haben geguckt, was gibt's so Neues. Und da stand dann halt Willow im Regal, ja, und hat mich halt so angelacht. Und ich hatte, wie gesagt, keinen Test dazu gelesen. Ich hatte keine Ahnung, wie das Spiel ist, ob das irgendwie taugt. Ich wusste nur, ich finde den Film toll. Und die Verpackung sah so toll aus, weil da die Hauptfiguren drauf waren. Und hat mich halt so angelacht. Ja, und dann habe ich irgendwie mein sauer zusammengekratztes Taschengeld genommen, habe mir das Spiel gekauft für damals, ich glaube, 50 D-Mark, vielleicht war es auch 40, ich weiß es nicht mehr so genau, ist schon so lange her und habe mir das halt gekauft. Und bin dann nach Hause gegangen und dann äh, reingelegt, ne, Diskettenlaufwerk knarzte, das Spiel startete und dann bin ich erstmal fast vom Stuhl gefallen, weil es halt so kacke aussah. Es <lacht> war Wahnsinn. Vielleicht erzählen wir erstmal kurz, worum geht's in Willow. Mal so kurz die Story und dann erkläre ich, was in dem Spiel geht. Also Willow ist ja so eine typische Fantasy-Geschichte. Da gibt es so eine böse Königin, die die grausame Buff Morda. Und der wird prophezeit, dass sie eines Tages von einer Frau entthront werden wird. Und deswegen kriegt sie einen Panik und will alle neugeborenen Mädchen töten. Und deshalb kommt ein Baby, so ein kleines Mädchen namens Elora, zu eben diesem Zwerg Willow. Und der soll das Baby in Sicherheit bringen. Und begibt sich dann auf eine Reise mit dem Krieger Matt Martigan. Das ist dieser besagte Val Kilmer in der Hauptrolle. Und die erleben halt dann, ja, ein recht episches Abenteuer, auch mit viel Humor und so weiter. So. Und im Spiel spielt man das zwar irgendwie nach, aber halt auch irgendwie gar nicht, weil es gibt dann so Minigames, und zwar fünf Stück. Und da spielst du dann immer so Schlüsselszenen des Films nach. Aber die haben halt irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang. Also du bist dann irgendwie auf so einer, ja, hast so eine Textkarte, da läuft so halt der Text runter und dann äh, kannst du so bestimmte Wörter anklicken und diese Wörter öffnen halt jeweils ein Minispiel. Und dann kommst du zum Beispiel in ein Labyrinth, musst du den richtigen Weg rausfinden, klickst dann halt da einfach dumm rum, bis du dann irgendwann rauskommst. Total anspruchslos. Und wenn du halt irgendwie falsch klickst und im falschen Raum landest, kann es halt sein, dass die böse Baffmorder dich halt schnappt und äh, gefangen nimmt und dann ist halt Game Over. Und dann gibt es eine ewig lange Ladezeit, <lacht> und ist das Kettenlaufwerk rattert und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und dann gibt es halt noch so weitere Minispiele, zum Beispiel rutschst du durch Eishöhlen durch muss musst dann im richtigen Moment irgendwie den passenden Tunnel reinlenken. Und wenn du das versäumst, dann bricht sich Willow alle Knochen, ist tot, Game Over, Ladezeiten. Dann gibt es noch so ein Level, da rennst du dann durch die nokma wälder aus dem Film. Also man erkennt sie kaum, aber es sollen die halt sein. Es ruckelt wie Sau. So ein Pixelklumpen ist halt der Willow. Ne? Läufst mit dem dann durch die Pampa und dann gibt es Soldaten, die dich angreifen, wirfst dann Steine auf die ja, das war's dann. So, das nächste Minispiel. Dann gibt's noch so ein 2D-Plattformabschnitt. Da steuerst du dann den Mathematiken. Musst dann einfach ganz stupide über irgendwelche Gegenstände drüber hüpfen oder dich ducken oder so. Und ganz am Ende musst du dann noch so einen General im Schwertkampf besiegen, aber auch spielerisch ganz schlimm gelöst und kaum steuerbar teilweise. Und dann gibt's als letztes Minispiel noch so ein Zauberspruchspiel. Da hast du so einen Zauberstab in der Hand, siehst du auch wieder so aus einer Pseudo-3D-Grafik, furchtelst halt damit rum und musst dann irgendwelche Runensymbole auswählen und auf eine Ratte-Magie wirken. So, und das war's dann halt schon. Und auch wenn diese Abschnitte da in diesen Eishöhlen und dieser dieser andere Abschnitt, von dem ich gerade sprach, da mit diesem, mit diesem Zauberstab in einer ganz netten Pseudo-3D-Grafik präsentiert ist, ja, die genau dieses Labyrinth auch am Anfang, ist das halt insgesamt grafisch, selbst für C64-Verhältnisse, absolut unterirdisch. Und der Sound ist ganz furchtbar. Also ich habe mir nochmal ein Video reingezogen. Das ist furchtbar knarzig. Und in diesem Video, was ich da rausgesucht habe, das trägt auch passenderweise den Titel Worst C64 Games Ever, Doppelpunkt Willow. Und da schreibt ein User auch drunter, jetzt mal sinngemäß, ich habe es mal übersetzt. Es ist wirklich schrecklich, die Programmierer waren auf irgendetwas oder hatten keine Lust, schätze ich. Und genau so war es halt. also Und jetzt kommt der Punkt, wieso mochte ich es trotzdem?
1: Ja, das wird mir jetzt auch mal interessieren. also das ist eine Spannung, ja. <lacht> ich habe die
2: ganze Zeit gedacht, so bislang war es jetzt eben gerade ein richtiger Verriss und jetzt will ich aber auch mal hören, was ist so toll.
0: Genau, ich habe mir auch überlegt, wieso habe ich mir jetzt eigentlich Willow ausgesucht. Einfach, weil ich damals halt dieses Spiel kaufte in der Spielburg und hatte es dann daheim und die Verpackung sah so toll aus und ich wollte es dann halt einfach gut finden. Es musste einfach gut sein. Und ich merkte natürlich beim Spielen, Oh Gott, das ist überhaupt nicht gut. Ich war jetzt, jetzt nicht total unerfahren. Ich hatte ja vorher schon C16 gehabt und hatte schon diverse C64-Spiele. Aber es war eben mein erstes selbst gekauftes C64-Spiel. Habe ich das überhaupt gesagt, dass es mein erstes selbstgekauftes war?
1: Nee, das hast du, glaube ich, nicht gesagt. Also wichtiger, nicht, dass genau, ich wichtiger Punkt. Mich
0: kann. Das war das erste, was ich wirklich gekauft hatte. Die anderen hatte man halt, ne? <lacht> ihr wisst ja, wie es ist, damals C64, auf dem Schulhof in die Hand gedrückt bekommen oder irgendwelche Diskettenboxen, die man irgendwo übernommen hat, keine Ahnung. Aber das habe ich mir halt wirklich gekauft von meinem Taschengeld und ich fand den Film toll. Und deswegen musste das Spiel einfach gut sein. Und ich merkte, es ist nicht gut. Aber ich habe mir halt dann eingeredet, ja. Wie es halt so ist. Ich wollte aber nicht enttäuscht sein. Ist war so ein bisschen, was wir letzte Folge in, in Folge 18 hatten mit dem Hype. Ich habe mich selbst total auf dieses Spiel gehypt. Hab mir immer wieder die Packung angeguckt und die Anleitung durchgelesen. Und wenn dann halt das Spiel lief, habe ich mir halt irgendwie eingeredet, ja, aber es ist ja schon so ein bisschen wie der Film auch und so. Und ich glaube, das einzig Gelungene waren auch so ganz nette Porträts von den Charakteren aus dem Film. Also man hat die sogar erkennen können, so ein bisschen so, die Buff Morder vor allem. Weil immer, wenn du versagt hast, gab es dann irgendwie so ein, so ein Standbild mit Buff Morder und dann so, hahaha, you failed und so. Und ich habe es mir halt so lange eingeredet, dass ich es dann irgendwann gut fand. <lacht> also anders kann ich es nicht sagen. Ja. Klar, ich habe es dann auch nicht durchgespielt oder so. Ich habe es auch nicht wirklich so arg viel gespielt, aber ich habe ich habe mich viel mit dem Spiel befasst, indem ich halt mir immer, wie gesagt, die Verpackung, keine Ahnung, ich habe sie gestreichelt und <lacht> ins Regal gestellt. So, ah, es sieht so schön aus. Und deswegen ist mir das total in Erinnerung geblieben, Willow. Das ist einfach, ja. Hast du die Verpackung noch? Leider nicht. Ich habe irgendwann später dann meinen kompletten C64 mit allen Spielen verkauft. Leider bereue ich mhm. auch so ein bisschen, weil das ja eine schöne Erinnerung ist an die Zeit. Und ja. Aber das war Willow für den C64. Und wie gesagt, ich verlinke Aber das Video. Aber würdest du
1: dir ein Remake oder sowas oder, oder ein, eine viel bessere Version davon noch mal
0: wünschen oder ist das Thema durch? Das Thema ist durch. Das Ding ist so von Grund auf so schlecht. Wie gesagt, einfach anspruchslose Minispiele auch noch mit schlechter Steuerung und ich glaube nicht, dass du das ja. noch mal retten könntest. Aber es gibt ja ein Willow für das Nintendo Entertainment System aus dem Jahr 1989. Das ist ja sehr auf The Legend of Zelda gemacht. Das kam 93 in Europa raus. Habe ich leider nie gespielt, aber da wollte ich den Andy fragen, habe ich mir jetzt extra notiert, weil Andy kennt ja fast alles. Hast du das mal gespielt, das Willow fürs NES? Nein, muss ich passen. Echt jetzt? Ich habe keinen Willow gespielt, das liegt auch daran, ich habe den Film nicht gesehen
2: damals. Der ist an mir vorbeigegangen. Echt, das war ein toller Film. Ich habe den neulich gehabt mit meinen Kindern geschaut, die waren auch
0: total begeistert.
2: Und bei NES darf man auch nicht vergessen, ich habe das NES erst sehr spät bekommen. Ich habe das gekauft nach von Super Nintendo. Und das C64 Willow ist in der Tat, du hast echt was gefunden, das habe ich nie in meinem Leben gespielt. Ja, sei ich, hab C64, froh. Hab ich Da habe ich vielleicht 80%, ich habe bestimmt 80% aller C64-Spiele mal meinem Leben angespielt, aber Willow ist, ja. Ich wusste auch nur ganz schemenhaft, dass das existiert, weil es ja auch kaum Tests
0: und Berichte drüber gab. Nur die ASM hat, glaube ich, was drüber geschrieben, oder? Ja, habe ich ja gesagt, 5 von 12, die ASM, ansonsten habe ich keinen Test gefunden, auch heute noch, man findet auch, ich glaube, keinen deutschen Wikipedia-Eintrag. Also Ja, die ASM, das war 1989, die habe ich da noch nicht gelesen und Powerplay war ja nicht und ja, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Du hast wirklich was aus der Grottenkiste gezogen. Ja, man findet auch auf den ganzen C64-Wiki-Seiten nichts, also es ist ganz merkwürdig mit dem Ding und... Ja, ist auf jeden Fall sehr erinnerungswürdig und, aber man muss es nicht gespielt haben. Wirklich nicht. Also wenn, glaube ich, dieses NES äh, Willow, das sieht echt lecker aus. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen, sieht, sieht echt sehr Zelda-mäßig aus und das würde mich schon eher reizen. Ja. Und dann ist ja auch angekündigt worden, dass der Ron Howard eine Serie für Disney Plus produzieren will zu Willow. In dem Zusammenhang, da freue ich mich auch sehr drauf. Also wie gesagt, ich es gerade geschaut, den Film mit meinen Kindern in den Weihnachtsferien und das fanden die richtig schön, also. Bisschen gruselig hier und da, aber ja. Tolle Sache, Willow, bis auf das Spiel. Aber irgendwie halt auch doch, ne? <lacht> genau. Ja, Andy, du bist dran.
2: Ja, also meins ist nicht ganz so grottig, aber ist auch schlechter als Rampage auf alle Fälle. sagst du jetzt. Nee, definitiv, definitiv ist schlechter als Rampage. Wir befinden uns im Jahre 1985, da war ich zarte acht Jahre alt und was ich in dem Alter schon gucken durfte an Filmen, obwohl sie nicht altersgemäß für mich waren, das waren James-Bond-Filme. Okay. <lacht> ja, das war quasi so das, was ich eben durfte. Und äh, ich war ein riesengroßer James-Bond-Fan und zu der Zeit kam eben auch ein neuer James-Bond-Film raus, nämlich a View to a Kill, hierzulande im Angesicht des Todes. Das ist der letzte Roger Moore-James-Bond-Film, sehr, was um, heißt umstritten, also er gilt als einer der schlechtesten James-Bond-Filme aller Zeiten. Und ich bin schon ein kleiner Fan von dem Film und eben auch von dem C64-Spiel, was zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen ist. Warum? Und das ist eben so ein typisches, <lacht> ja, du bist Fan von etwas, von irgendeinem Franchise und äh, allein deshalb hat das schon mal einen Bonus für dich. Und dieses C64-Spiel, es ist eigentlich ein Action-Adventure. Das sind drei Spiele auf einmal. Man sieht auch wirklich, dass die, glaube ich, sogar von unterschiedlichen Teams zum Teil gemacht wurden. Die kann man getrennt voneinander starten und repräsentieren jeweils eine Filmszene. Das eine ist, eine der berühmtesten Sachen in *View to a Kill ist der berühmt-berüchtigte Fallschirmsprung vom Eiffelturm, falls ihr den kennt. Ah, ja, klar. Ja. Eine der Bösewichte ist die Mayday. Die hat gerade jemanden umgebracht. James Bond ist ihr auf den Fersen. Und sie flüchtet den Eiffelturm rauf. Und ganz oben angekommen, packt den Fallschirm aus und springt mit dem Fallschirm wieder runter. Was macht James Bond? Naja, er muss halt zu Fuß runterrennen, schnappt sich irgendein Auto und versucht sich halt mit dem Auto irgendwie, ja, einzufangen, irgendwie an ihr dran zu bleiben. Und diese Szene haben sie versucht, auf dem C64 nachzumachen, indem sie ein ziemlich basic 2D-Auto-Fahrspielchen draus gemacht haben mit nur 90-Grad-Kurven, ganz vielen Wirren, Kreuzungen, langweiliger Optik. Es kommen ein paar andere Autos einem entgegen. Aber interessanterweise ist in der Mitte voll der krasse 3D-Bildschirm, das heißt, wo sie versucht haben, diese Autofahrt in 3D irgendwie umzusetzen, was sogar für C64-Verhältnisse in sogar einer ziemlich hohen Geschwindigkeit abläuft, also wo man wirklich eben aus der Ego-Perspektive rumfährt. Es ist halt nur total unübersichtlich, es ist spielerisch völlig für die Füße, aber es sieht irgendwie schick aus. Das zweite Minispiel ist, man ist in dem Ratshaus von San Francisco, das fängt gerade an zu brennen und man muss eben aus diesem brennenden Hochhaus raus und muss da lauter Gegenstände finden, Schlüssel und irgendwas, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und das ist etwas, das habe ich damals nicht verstanden, was man jetzt genau machen muss, wie man da rauskommen soll. Und ich habe vor ein paar Tagen mal Videos angeschaut und habe es immer noch nicht so wirklich kapiert. <lacht> okay. Und das dritte Minispiel, das ist dann im San Andreas Graben. Wo es darum geht, dass der Max Zorin, das ist der Bösewicht, der will dort den Graben sprengen, um ganz Silicon Valley zu überfluten. Und dann ist man eben da eben als James Bond, um das zu verhindern. Und dieser Abschnitt, der sieht halt wirklich so aus wie so ein 80er-Jahre C64-Action-Adventure mit schwarzem Hintergrund, braun-orangefarbenen Plattformen, einer schlechten Sprungsteuerung, aber ich fand es halt schon cool genug, dass es da zum Beispiel so eine Aufzugsplattform gibt. Und fand das total toll, wenn ich die gefunden habe, hin und her. und Jedenfalls, all diese drei Minispiele, die sind alle wirklich sehr, sehr basic, sind sehr, sehr simpel, haben keine gute Steuerung, aber es ist wenigstens irgendwo abwechslungsreich. Und es hat eine schön arrangierte Musik für C64-Verhältnisse. Haben sie die Musik von Duran Duran versucht irgendwie zu implementieren? Und ja, ich bin nie weit gekommen, ich habe nicht einen dieser Abschnitte auch nur im Ansatz <lacht> durchgespielt, aber ich war halt, wie gesagt, ein James-Bond-Fan. Und damals gab es halt noch keine indizierten Ego-Shooter von Rare.
0: Du meinst Goldeneye, darfst du über da sprechen, wir sind hier im Podcast,
2: <lacht> das ist erlaubt. So, okay, ja, ja, hier ist klar. es ist erlaubt, ja, es gab, es gab noch kein Goldeneye und auch die, die danach direkt rauskommen, doch License Kill gab's das war aber langweilig. Live and Let Die war ein gutes Rennspiel. Also die meisten James-Bond-Spiele, die danach kamen, waren besser als das da. Und das war einfach nur ein zusammengewürfeltes Dingen. Und ich weiß halt auch nur noch, wenn man alle drei Spiele geschafft hat, hat man so einen Code dann gehabt. Damit konnte man sich dann die Endsequenz anschauen. Und das waren dann so zehn Sekunden schwarz-weiß, James Bond unter der Dusche mit
0: der Tussi, die er rettet, mit, <lacht> mit der er am Schluss zusammen ist. Ja, aber ich finde interessant, dass sie es genauso gemacht haben wie bei Willow, einfach irgendwelche Schlüsselszenen und die dann halt in ein Minispiel verpackt. Ja. Also das war damals anscheinend so angesagt bei Filmumsetzungen, weil es halt nicht anders ging, ja, von der limitierten Technik her und so.
2: Klar, das hattest du überall. Gab es ja auch ja, Ghostbusters ja. 2 war auch sowas. So Richtig. die wenigen guten Filmumsetzungen war eher so wie Ghostbusters 1, wo sie sich ein eigenes Konzept ausgedacht haben. Aber ja, sobald ja. du versucht hast, ähm, ja, das Spiel zum Film quasi zu machen, also quasi einen Film zum Mitspielen damit war natürlich ein C64 äh, oder auch ein Amiga später noch völlig überfordert mit und allein deshalb hat das nicht funktionieren können. Aber du hast es gemocht und hast es heute geehrt
0: in diesem Podcast. Ist doch schön, oder?
2: Ja, und ich habe es dann sogar irgendwann mal sogar für meine Sammlung für ein paar Euro gekauft.
0: Also du hast es auch noch daheim stehen in deiner opulenten Sammlung?
2: Ja. Und das neue bond
1: von IO Interactive, das könnte doch wirklich ganz gut werden und dann... Vergisst du dabei, was du früher alles für schlechte Bond-Spiele gespielt hast?
2: Ich lass
0: mich bestimmt nicht von neuen James Bond-Spielen hypen. So, Der Thema Hype hat man ja schon. Ne? Genau. Ja, aber hier, Hypen. Kollege Olaf, der uns hier mal wieder mit einem schönen O-Ton beehrt, hat sich auch hypen lassen. Und zwar von WWF WrestleMania The Arcade Game. Das war 1995, das hat er auf dem PC gespielt. Und ich habe jetzt weder Ahnung von Wrestling noch von dem Spiel. <lacht> im speziellen, also keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein, ne?
3: Tja, Spiele, die außer mir niemand mag. Da habe ich erstmal so spontan gar keine richtige Antwort zu. Wenn ich so überlege, was habe ich so früher gespielt? Dann fallen mir so Sachen wie Bundesliga Manager, mir ist auch die Fugger Hanse oder Pirates irgendwo ein. Das fällt dann schon mal weg. Und dann schaue ich so in meine Jugend, da war so Titel wie System Shock, Duke Nukem, Doom auch das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Kickoff früher vielleicht noch, Micro -Pro Soccer, ja, Sensible Soccer, aber es sind alles so die großen Hits gewesen, die ich gespielt habe. Zumindest spricht man heute so darüber. Und deswegen fiel es mir gar nicht so leicht, da irgendwie ein Spiel rauszukramen. Und da habe ich mal überlegt, ich habe mal überlegt und überlegt. Und natürlich, ihr wisst es alle, ich bin großer Wrestling-Fan. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich bin ja relativ spät erst zum Konsolengaming gekommen. Und natürlich als Jugendlicher möchte man dann eben auch seine Lieblingsunterhaltungsform, wie es Wrestling mal bis heute bei mir eben ist, möchte man dann ja auch irgendwie zocken. Aber auf dem PC damals, ich habe ja nur PC gezockt, da gab es einfach... Kein vernünftiges Wrestling-Spiel zu dieser Zeit. Wir reden hier so 95, 96 rum. Und dann irgendwann kam WWF WrestleMania The Arcade Game raus. Das Spiel wurde damals von Midway gemacht und war eigentlich äh, ein verkapptes Mortal Kombat, nur eben mit Wrestlern. Da waren dann Leute dabei wie einen Bret Hart, einen Yokozuna, der Undertaker, aber auf eine sehr cartoony Art und Weise. Ich weiß, da ist damals beispielsweise noch ein Razor Ramon hat seine Gegner an den Beinen einfach geschnappt und auf die Ringmatte geschlagen. Ein Yokozuna ist einfach auf seine Gegner draufgesprungen und ein Doink, der Clown, Doink the Clown hieß er natürlich damals, äh, der hat einfach seinen riesengroßen Hammer ausgepackt und hat damit seine Gegner platt gemacht. Also sehr cartoony, hat überhaupt nichts mit Wrestling zu tun, aber ich wollte es natürlich unbedingt spielen und ich weiß noch, dass ich damals einen Test in der PC Player gelesen habe vom Kollegen Roland Austinat und der hat sich darüber ausgelassen mit allen möglichen Wrestling-Klischees, die man einfach so bedienen kann und ich war sehr böse, ich habe einen Wutbrief an ihn geschrieben, habe gesagt, Mensch, das kannst du doch nicht machen, nimm gefälligst mein Hobby ernst und dann hat er, erstmal der Brief ist dann auch im Magazin erschienen, was mich sehr stolz gemacht hat und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen, über E-Mail hin und her und das war sozusagen mein Einstieg in die Spielebranche. Aber was WrestleMania, The Arcade Game, halt eben ausgezeichnet hat, war einfach für mich, ich wollte diese Lizenz haben. Und das Spiel war, ich sag's mal, okay. Es war aber nicht besonders geil. Aber mir ging es vor allem darum, dass ich ein Wrestling-Spiel haben wollte. Auch dass das hier nichts mit Wrestling zu tun hatte, war mir auch total wurscht. Mir ging es irgendwie einfach nur darum, dass ich da diese, diesen Wiedererkennungswert hatte. Ich habe es rauf und runter gespielt. Ich hatte sogar am Anfang riesige Probleme gehabt, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen, wegen Arbeitsspeicherbegrenzungen hier. Ihr kennt das alle damals, Auto, Exe, Bat und sowas, die man da bearbeiten musste, bis man da entsprechenden Speicher freigeräumt hatte. Ich habe Ewigkeiten dafür gebraucht. Und dann war ich trotzdem froh, dass ich das dann endlich spielen konnte. Aber selbst meine besten Freunde wollten das immer nur ein, zwei Mal mit mir spielen und haben gesagt, komm. Lass dir was anderes zocken. Du hast auch viel bessere Spiele. Ich mochte das damals. Vielleicht nicht unbedingt so rational das beste Spiel, was man sich da ausdenken kann, aber zumindest was fürs Herz. Und ich glaube, damit hat ja sowohl Wrestling als auch Videospiele haben damit ja ganz viel zu tun. Und damit äh, zurück an die Jungs. Viel Spaß noch beim Podcast.
0: Vielen lieben Dank, Olaf. Schön von dir zu hören. Und ja, es ist ja nicht von ungefähr, dass es ein Wrestling-Spiel ist. Ne? Also Wer es nicht weiß, Olaf betreibt ja noch einen Wrestling-Podcast, Headlock und ist ein großer Fan dieses Sports. Etwas, was mir ja immer so ein bisschen fremd ist, wo wir auch manchmal so drüber frotzeln. So, ja, die Männer in Pampers, ne, die sich da irgendwie in Showkämpfen rumwälzen. Aber es gibt da sehr viele Fans und wie gesagt, es gibt auch einen schönen Podcast. Können wir auch ein bisschen Werbung machen. Also hört ruhig mal rein, wenn ihr euch für Wrestling begeistern könnt, in Headlock. So, und das waren jetzt so unsere Spiele der Kindheit, der Jugend, aber jetzt gehen wir mal so in die jüngere Vergangenheit, würde ich sagen. Unsere Spiele sünden als Erwachsene, als professionelle Spielejournalisten. Man könnte ja meinen, dass wir als Journalisten das hier kritisch rangehen und uns jedes Spiel ganz genau anschauen und uns da auf keinen Fall irgendwie blenden lassen. Und auch, dass die Ansprüche im Laufe der Jahre immer mehr steigen und so weiter. Aber auch wir haben schon, glaube ich, Spiele gehabt, die wir dann halt gut fanden, die die meisten eben nicht gut fanden. Und da gibt's hier drei Beispiele von uns, die wir uns da rausgepickt haben, die finde ich sehr spannend und da gibt es einiges zu besprechen. Ich freue mich schon sehr auf meinen Titel, da freue ich mich total schon drauf. Aber wir fangen erstmal mit dem Sönke wieder an, würde ich sagen, ne? Du hast ja Sniper Ghost Warrior 2 rausgesucht. Warum ausgerechnet dieses Spiel?
1: Ja, also der Grund dafür ist, dass es doch eine, glaube ich, recht große Diskrepanz gibt zwischen der Wertung, die ich damals gegeben habe und der Wertung, die andere Magazine gegeben haben. Ich habe mal versucht, das gedanklich zu äh, rekonstruieren, wo da wo da der Fehler war oder was da letztendlich los war. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, Sniper Ghost Warrior 2 ist ein äh, Scharfschützenspiel, entwickelt von äh, CI Games, hat damals im Jahr 2013, im März ist es erschienen, hat, ich glaube, 40 Euro gekostet, war jetzt kein besonders teurer Titel. Das Spiel davor, der, der Vorgängerteil war sehr erfolgreich, hatte auch gar nicht so hohe Wertung, hatte sich aber über eine Million Mal verkauft, was für diesen damals noch recht kleinen Entwickler ein riesiger Erfolg war. Hatte auch total viele loyale Fans, die eben irgendwie dieses Sniper-Gameplay, wo du viel auch mit ähm, Einberechnung des Winds und ähm, ruhig halten und dann eben die Distanz und den Abfall, also den sozusagen ballistischen Abfall der Kugel berechnen. All diese Dinge musstest du damit einbeziehen, um perfekte Treffer landen zu können. Das waren so die Highlights beim, beim ersten Teil. Und beim zweiten Teil haben sie das im Grunde auch drin gehabt, nur eben mit einer, meiner Meinung nach etwas spannenderen Geschichte und ich habe halt damals irgendwie, hatte im Verlag äh, keiner Zeit, das zu testen, irgendwie jeder war mit, mit allen möglichen anderen Titeln beschäftigt, da kam ja auch viel Spannendes raus, also wir hatten da in, dem, in der Ausgabe von der 360 Live unter anderem einen riesigen Test drin äh, von dem neuen Tomb Raider Spiel, äh, da kam damals irgendwie noch das Grid 2 raus als Preview-Version und da fingen die Leute an, über Bioshock Infinite zu reden, da gab es auch eine Version und so weiter, also alle waren irgendwie mit wichtigen Titeln beschäftigt und ich habe mich halt mit dem Sniper auseinandergesetzt, hatte dann auch irgendwie gar nicht so viel Zeit damals und irgendwie gehofft, dass es nicht so ein Mammut-Ding ist, wo man jetzt irgendwie da mehrere Wochenenden rein investieren muss, bis man das mal durch hat. Und hab dann tatsächlich aber genau das auch bekommen. Also sprich, ein Spiel, was nicht zu lang war, was nicht zu schwierig war und was einfach, ja, wo man irgendwie das Gefühl hatte, man kann das jetzt hier in einem vertretbaren Zeitraum von, ich glaube, es waren sieben Stunden oder was, durchspielen. Und dann konntest du deinen Artikel schreiben und irgendwie hatte ich einen super Flow damals beim Durchspielen, bin da sehr gut vorangekommen und fand es halt irgendwie auch, weil es ich hatte sehr viel zu Call of Duty und anderen Themen gemacht und ich bin halt ein großer Fan von dieser ähm, aus Call of Duty Modern Warfare, da gibt es ja diese tolle äh, Schleichmission in äh, Pripyat oder äh, wo das war, wo du wirklich, also wo wo bis heute ja die Leute noch von Schwärmen, wie toll das inszeniert war und ich bin einfach großer Fan von dieser Mission gewesen und habe dann das im Grunde genommen sowas in der Art in einem Spiel komprimiert ständig in jeder Mission bekommen, ja und das fand ich damals richtig cool, das hat mir gut gefallen, ich fand es war optisch Okay gemacht, also es sah recht schick aus. Man war ein Scharfschütze namens Anderson, der irgendwie so… Andy. Ja, sich, äh, <lacht> genau, der sich mit, mit Biotheoristen auseinandersetzen musste. Ich will da jetzt gar nicht zu so viel spoilern. Du hast halt immer deinen Spotter mit dabei, also jemand, der praktisch so ein Hochleistungsfernglas hat und die Ziele für dich ausmacht und dir dann sagt, okay schau mal da drüben bei dem Baum, da läuft gerade jemand, warte ab, noch nicht, noch nicht, noch nicht, okay, jetzt kannst du schießen, so, es war irgendwie total durchgeskriptet, was mir aber damals viel Freude gemacht hat, du hattest ein gutes Erfolgserlebnis, vor allem auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden, ich habe, glaube ich, auf dem mittleren gespielt und wenn du dann doch mal erwischt wurdest, kamen die Gegner recht schnell, haben dich platt gemacht und hast das Gefühl gehabt, okay, darf jetzt ja auch nicht zu viel Mist machen, sonst ist halt einfach aus und ja, aber wenn ich mir dann jetzt so die, ich hatte mir vorhin nochmal den Videotest von dem Johannes Rohr angeschaut bei der GameStar, der äh, ja nichts sehr viel Gutes an diesem Spiel gefunden hat, äh, hat es ziemlich verrissen, wie so manch anderer auch. Ich habe allerdings auch von den insgesamt ja als sehr kritisch bekannten Kollegen von Four players einen Test gefunden von dem Jan Wöbeking geschrieben am 19. März 2013. Da hat er immerhin einen Befriedigend gegeben, äh, meinte auch, es wäre besser als der Vorgänger. Ein solides Scharfschützenabenteuer 67.
0: Ja, ja, aber jetzt, Moment, ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass du mal verrätst, was du denn gegeben hast. Das hast du bisher nämlich noch unterschrieben. Ah, ja, genau, das, 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 <lacht> ja, genau. Ich, ich das, warte das, die ganze Zeit. Ich wie gesagt, nichts. Was hast du denn im Spiel gegeben damals? Genau, das ist noch wichtig. Ich habe
1: damals eine 77 gegeben, ja, also praktisch okay. zehn Punkte mehr als der beste Test damals war, glaube ich, eben von Four players Ja, mein Kollege äh, Markus damals, der hat es sich auch angeschaut, der kannte den ersten Teil auch, der hat nur eine 7 gegeben. Im Nachhinein muss ich sagen, es war viel zu hoch. Ja? Also das, äh, was der Kollege von For Players da gewertet hat, trifft es schon eher. Ich glaube, bei den Kollegen von der Gamestar ist es mit einer 53 ja sogar noch schlechter bewertet worden und der Metacritic-Schnitt liegt bei 52. Die Wahrheit wird man wohl irgendwo dazwischen liegen nichtsdestotrotz, ich habe mir vorhin nochmal mal so ein Video auch von verschiedenen Missionen angeschaut und ich kenne auch die Nachfolgerspiele. Ich hatte das eine unter anderem damals ja für Computerbildspiele getestet und auch mh, eine Komplettlösung oder einen, einen riesigen Guide zu Sniper Contracts gemacht, was ja der aktuellste Teil ist. Und irgendwie, seitdem ich dieses, diesen zweiten Teil gespielt habe, bin ich sehr großer Fan von dieser Snipers-Reihe geworden. Auch wenn der Teil damals Also für mich war okay, andere hat er wesentlich weniger gepackt aber im Nachhinein hat der Entwickler tatsächlich sehr viele von den Problemen, die das Spiel damals hatte, verbessert. Man hat jetzt mehr so diese Open-World-Szenarien, wo man beliebig an die verschiedenen Situationen rangehen kann. Man kann einzelne Elemente und Schusshilfen an- und ausstellen. Das war alles damals nicht so der Fall. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch einige Teile dieses Spiels auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und das schreibt zum Beispiel auch der Kollege von 4Players, da ist es tatsächlich so, da musst du dann wirklich sehr genau gucken, aus welcher Richtung kommt der Wind, wie weit ist das Ziel entfernt, was habe ich gerade für eine Waffe, was sind da für Hindernisse im Weg und so weiter und all das musst du einkalkulieren, deine Waffe dann entsprechend platzieren, dann abfeuern und wenn es gut läuft, triffst du dann auch und das bringt halt sehr viel Spannung rein und das ist sicherlich auch ein Element, was mich damals zumindest begeistern konnte. Und ich habe mir noch meinen eigenen Test durchgelesen. Und wenn du sie die ersten Minuten... Ach,
0: das ist immer ganz also, schlimm, alte Tests von sich selbst es, durchlesen. Oh es Gott. ist echt ja. krass.
1: Also wenn du das so liest, also ich habe da Sachen geschrieben, da, da, da kriege ich jetzt auch eine Gänsehaut, weil das so cool klingt irgendwie. Also da stand dann irgendwie... Mit knapp 1000 Metern pro Sekunde katapultiert sich das Geschoss durch die Luft und fräst sich unaufhaltsam in die Schädeldecke des leblos zusammensackenden Opfers-Volltreffer-Ausrufezeichen. Ja,
0: also
1: <lacht> voll nicht krass. Ich glaube, Sönke, du musst doch mal in die
0: PR gehen irgendwann. <lacht> Aber jetzt pass mal auf, pass mal auf. Ich, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ich glaube, ich habe da eine These gerade aufgestellt, warum du dieses Spiel so gut bewertet hast. Pass auf. du, du ja, hast ja, Okay, stell mal eine These auf. Ja, weil du hast doch eben erzählt, du hattest relativ wenig Zeit, ne? Ich stelle mir das halt so vor, ne? Man sitzt in der Redaktion, 360 Live, Zeitstress, der Redaktionsplan ist gefüllt, das muss halt ja alles erledigt werden. Und dann kommt halt so ein Spiel wie äh, Sniper Ghost Warrior 2 und ist relativ dankbar, weil es halt relativ kurz ist, weil es halt diesen Flow hat, den du ja. erzählt hast. Und vielleicht warst du dann auch einfach sehr erleichtert weißt du, dass du gut durchgekommen genau, bist, was ja dann auch Spaß heißt, macht. auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Und, und dann hast du dadurch eine sehr positive Grundhaltung aufgebaut, so beim Testen, die du dann halt mit beim Schreiben ja, übernommen hast. Und dadurch ja ist dann halt diese gute Wertung zustande gekommen, weißt du? Weil es halt einfach gepasst hat in diesem Moment, so auch redaktionell einfach ja. und in deinem ganzen Zeitmanagementplan oder so. Ich weiß nicht, wäre so meine These.
1: Definitiv. Also Also ich glaube wirklich und ganz ehrlich, man muss sich manchmal wirklich die Frage stellen, was hat es denn für einen Grund, dass eine Kampagne eines Call of Duty in der Regel nicht länger als sechs bis acht Stunden ist? Also egal, wie oft sich die Leute beschweren, die Kampagnen werden nicht unbedingt großartig. Es gibt ein paar Ausreißer, aber sie werden nicht großartig länger. Und ja. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist damit zu begründen, und da können wir vielleicht auch nochmal den Kollegen Christian Blendl von Activision fragen, der seit Jahren Call of Duty-Spiele betreut, dass eben der Otto Normal-User, der nicht viel Zeit hat und am Wochenende mal spielt, wenn der das Gefühl hat, hey cool, ich habe das neueste Call of Duty durchgespielt, dann ist es einfach ein gutes Gefühl, was der bekommt. Und dann findet er das einfach toll, dass er es auch mal schafft, ein Spiel durchzuspielen. Und ganz ehrlich, ich habe ja damals. War ich ja Chefredakteur von zwei Zeitschriften parallel und ich habe nicht besonders viele Tests gemacht, weil ich überhaupt nicht die Zeit hatte. Ich musste tausend Dinge organisieren, mit der Druckerei, mit dem Layout sprechen, was weiß ich. Ständig gab es irgendwo eine Baustelle, wo irgendwas gemacht wurde und vielleicht bin ich dann in dem Moment wirklich, wie du es jetzt auch selber sagst, zu dieser Zielgruppe geworden, der Leute, die, hey geil, ich habe jetzt mal hier wieder genau, was gespielt ja, ja. und schon, wow, geht das Gefühl hoch und du findest es ganz gut und scheinbar muss es ja funktioniert haben, denn es gab gab ja dann auch noch einen dritten Teil von Sniper und ja dann auch noch des Contracts. Und jetzt arbeiten sie schon wieder an dem nächsten Spiel von Sniper. Also die Serie hat ja weiterhin eine loyale Fangruppe, die auch gerne bereit ist, für diesen Mitpreis von 40 Euro da immer wieder zuzuschlagen. Ja. Aber ja, das ist so, glaube ich, der Titel, wo es eben diese Diskrepanz eine sehr hohe sogar gibt zwischen dem, was so die Öffentlichkeit wertet und was vielleicht auch die Nutzer-Reviews so sagen, zu dem, was ich damals gesagt habe, aber ja. ja.
2: Sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Eine kurze Frage habe ich jetzt aber, weil das kam jetzt bei den ganzen Ausführungen irgendwie ein bisschen zu kurz. Warum ist dann das Spiel eigentlich nicht gut weggekommen? Ich meine, du hast jetzt ganz viele Wertungen gesagt. Also nur ganz kurz, ich habe den Vorgänger gespielt und getestet und habe da nur mal kurz drüber gelesen bei mir. Mir ist damals aufgefallen, dass die KI, die war sehr willkürlich, also in einem einen Moment war sie total übermenschlich und du wurdest sofort entdeckt, ja. wenn ich nur kurz gerührt hast, und im anderen Fall konnte ich bis fast vor den Gegner mich nähern und er hat nicht reagiert. Und da wollte ich mal fragen, mm. ob das bei dem Nachfolger auch so war.
1: Ja, also es ist so, es gibt eine ganze Reihe an Kritikpunkten, sogar vieles davon habe ich auch in meinem Test aufgeführt. Manches Fand ich dann nicht so dramatisch wie andere, aber ein großes Problem war zum Beispiel die deutsche Synchro, ja. also die ist wirklich teilweise richtig schlecht, ich glaube, ich habe es da tatsächlich damals auch nicht allzu lang darauf gespielt und bin aufs Englische gewechselt, insgesamt gesehen ist das Spiel auch für viele viel zu kurz, also der Kollege von GameStar meinte, er hätte es in knapp über vier Stunden durchgespielt, er ist da wahrscheinlich ziemlich durchgerast. Der Multiplayer-Modus ist eigentlich ein ziemlicher Mist, weil er nur zwei Karten hat und auf den Servern gar nichts irgendwie groß los war. Das heißt, man hat überhaupt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Leute zu treffen, mit denen man Multiplayer spielen kann. Die Geschichte ist ziemlich banal und belanglos, teilweise cool inszeniert, aber eben nicht besonders äh, bizarre Wendungen oder irgendwas drin, was dich überraschen würde oder sowas. Und dann kommt natürlich dazu das Problem, was du genannt hast, dass die KI eben ich will es mal sagen, streckenweise recht launisch ist. Also, dass sie eben sehr, sehr gut Bedrohungen erkennen können, aber manchmal eben auch aufgrund von wahrscheinlich irgendwelchen technischen Fehlern im Programmcode, wie auch immer, eben nicht in der Lage sind, dann richtig und glaubhaft in der entsprechenden Situation zu reagieren. Tatsächlich muss ich sagen,
2: ist es bei meinem Playthrough jetzt gar nicht so aufgefallen. Naja gut, also ich habe wirklich damals gemutmaßt, seit dem ersten Teil, dass es Absicht. Nach dem Motto, die Entwickler ja. wollen den Abschnitt, da sollst du einfach so durch dich schleichen, mhm. bei dem Abschnitt sollst du das so machen, bei dem so. Und es war einfach total willkürlich, als Spieler eben rauszufinden, wann wollen die Programmierer jetzt von mir was. Ja, Und ja. das scheint sich aber im zweiten Teil nicht großartig gebessert zu haben, was du mir jetzt so erzählst.
1: Nee, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe dann auch gar nicht den Vergleich zum ersten Teil gehabt. Ich glaube, das war auch noch ein Fehler. Im mhm. Grunde genommen hätte es mein Kollege Markus damals testen sollen, aber es ging halt eben aus Zeitgründen nicht und die externen Autoren, die hatten auch irgendwie alle keine Zeit. Und es musste halt einfach das Heft fertig werden. ne? Und so kam das dann damals zustande. Ich bin aber froh, dass die Marke jetzt vor allem mit dem Contracts wieder ganz gut die Kurve gekriegt hat. Also wer das mal spielen will, das ist tatsächlich ein ganz, ganz passables Spiel geworden. Du hast super viele Gadgets, mit denen du interagieren kannst. Du hast eben diese recht offene Welt, in der du viele Möglichkeiten hast, an Situationen ranzugehen. Und man sollte die Marke trotz einiger Durchhänger zwischendurch auf keinen Fall abschreiben. Im Gegenteil, das neue Contract 2, das könnte durchaus recht spannend werden und ja, zum Vergleich besteht ja die Möglichkeit, auch dieses Spiel über Steam zu kaufen und zu spielen und dann könnt ihr es ja gerne mal mit meinem Artikel vergleichen und schauen, aber ja, das Gelbe vom Ei war es im Nachhinein sicherlich
0: nicht. Aber es gab genug Leute, die es auch mochten, ganz sicher.
1: Bestimmt, also in dem Fall sicherlich, weil eben der Vorgänger auch so beliebt war und dann gibt es natürlich eben auch diesen harten Kern an Fans, die eben natürlich dann, wie du auch sagst, bei dem Willow oder oder hier wie Andy gesagt hat, bei seinem Bond-Spiel halt eben, man sucht halt dann wirklich bewusst nach diesen Sachen, die einem gut gefallen haben und malt sich das irgendwie auch so ein bisschen schön aus. Man will es gut Obwohl finden. Vielleicht, ja, ja, genau. und man will es einfach gut finden dann irgendwie. Ja. Naja, das war so mein... Titel aus dem Erwachsenenalter, die, der zu unserem Thema passt.
0: Mein Spiel ist das nächste. Das ist ja ein hochinteressantes Spiel. Da haben wir auch schon im Vorfeld der Indie und ich so ein bisschen diskutiert. Aber wir haben gesagt, wir heben uns die große Diskussion für den Podcast auf. Wir machen das direkt <lacht> live und in Farbe hier in der Folge. Also mein Spiel ist Submerge. Das ist ein ja Adventure-Version, fast übertrieben. Es ist ein Explorationsspiel, sagen wir mal aus dem Jahr 2015, von einem Indie-Entwickler aus Australien, von Uppercut Games. Das ist so ein Studio, das besteht aus AAA-Veteranen, die haben zuvor schon an Fallout Tactics gearbeitet, an Bioshock 2 und an XCOM und das waren sechs Leute damals, die das abgeliefert haben und ich habe das damals für Zeit online rezensiert auf der PS4, also ich musste es jetzt nicht testen, so Hardcore-mäßig mit Bewertung und so, das haben dann andere gemacht und die haben es ziemlich verrissen. Kommen wir gleich zu. Aber ich erzähle erstmal, worum es da überhaupt geht, was man da so macht und dann erkläre ich, was das Problem mit dem Spiel ist oder das Problem, was viele damit hatten. Also wie gesagt, das ist so ein Explorationsspiel. Man erkundet aus der Third-Person-Perspektive eine geheimnisvolle, überflutete Stadt. Daher kommt dann auch der Name. Ne, Submerged bedeutet ja so viel wie versunken auf Deutsch. Man steuert ein Mädchen, die heißt Miko. So ein junges Ding, die ähm, ist dafür zuständig, dass sie ihren verwundeten Bruder versorgt. Den hat sie nämlich mit einem kleinen Boot in diese versunkene Stadt gebracht. Und der Spielablauf ist halt mega simpel. Also es ist eigentlich immer das Gleiche. Man schippert halt mit dem Boot also rum durch die unter Wasser stehenden Straßen. Dann verwendet man sein Teleskop, um die Stadt nach insgesamt zehn Vorratskisten zu durchforsten. Und die braucht man dann wiederum, um den sterbenden Bruder zu retten wie und warum möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, dass man, falls man es mal nachspielen möchte, so ein bisschen was man von der Story noch hat. Und dann fährt man halt mit dem Boot zu diesem Gebäude, wo dann halt eine Kiste ist, steigt dann aus und dann gilt es halt da hochzuklettern. Dann bist du zum Beispiel bei einem verlassenen Hotel oder einer Bibliothek oder einem Krankenhaus oder so und musst halt hochklettern. Und dann kletterst du also halt an wilden Pflanzen hoch, ziehst dich an Vorsprüngen hoch, kletterst an Rohren und Leitern entlang und so weiter und bahnst dir halt nach und nach dem Weg bis nach oben, bis du halt zu dieser Kiste gekommen bist, klickst die an, sammelst die ein. So. Und der Witz ist, man kann da nicht runterfallen, ja? man kann <lacht> nicht abstürzen, man kann nicht sterben. Es gibt keinerlei Kämpfe. Es gibt nichts anderes, außer halt, dass du da die Spielwelt erforschst und diese Kisten sammelst. Ja, aber es stimmt nicht ganz. Es gibt auch noch was. Es gibt da noch Sammelbildchen. So, so, so Petroglyphen. Das sind, ich glaube, 60 Stück. Die sind dann auch noch in der Spielwelt verteilt. Die kannst du auch noch optional einsammeln, musst du aber nicht. Die erzählen dann noch so ein bisschen mehr von der Geschichte der Stadt, von, der, von den Bewohnern und kannst noch so ein bisschen mehr so tiefer in die ganze Story eintauchen. Und dann gibt es noch Teile für dein Boot, wie soll ich sagen, so Antriebe. Also es, es liegen halt so, so kaputte Boote irgendwo verteilt rum. Kannst halt dann hinschippern und kannst dann halt die Antriebe abschrauben und dann für dein eigenes Boot verwenden und dann hast du halt so einen temporären Boost und fährst halt ein bisschen schneller, aber es ist jetzt spielerisch auch nicht sonderlich aufregend und zu all diesem spielerischen, nicht gerade anspruchsvollen ja, Mix kommt dann auch noch eine Story, die recht schnell durchgespielt ist, also nach ich sag mal, maximal vier Stunden bist du da eigentlich durch. Und dann war's das. Und dann kannst du halt hinterher noch so ein Endlosspiel machen, kannst die Stadt noch weiter erkunden, wenn du möchtest, kannst noch die fehlenden äh, Sammelbildchen einsammeln oder was dir halt noch so fehlt. Und dann gibt's auch noch einen Postkartenmodus, kannst die Kamera freidrehen und kannst dann äh, Schnappschüsse anfertigen. Genau. Und das ist halt so die spielerische Rezeptur von dem Spiel. Und das klingt jetzt erstmal extrem nach wenig und nach Langeweile. Und das war es dann damals halt auch für viele Tester. Vor allem die GameStar hat das Spiel halt echt böse verrissen. Die haben dem Spiel 30% gegeben. Und ich zitiere jetzt mal den Tester von damals, den Sascha Penzhorn. Der schrieb in seinem Fazit, Submerged entpuppt sich schnell als monotone Kletterorgie ohne jede Herausforderung, interessante Handlung oder tieferen Sinn. Ja. Und der hat das halt echt richtig böse runtergemacht, das Spiel. Kann man dann auch in seinem Text noch nachlesen, den werde ich auch mal verlinken. Und ich fand das damals echt scheiße, diesen Text, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich extrem geärgert, also wie das Spiel halt runtergemacht wurde. Und heute ärgert es mich fast noch mehr, aber gleich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt erstmal warum ich es gut finde. Also ich fand es damals jetzt nicht großartig, dass ich sagte, oh, bestes Abenteuerspiel aller Zeiten. Aber ich habe es einfach sehr, sehr gerne gespielt, weil es halt einfach total angenehm ist, auch mal ein Spiel zu spielen, ja was dir null Druck macht, wo du mal komplett ohne Gegner spielen kannst, ohne Puzzles, ohne irgendwelche komplexen Spielmechaniken, wo es wirklich nur darum geht, durch eine wirklich schön gemachte Spielwelt zu reisen, die zu erforschen, die zu erkunden. Ja, Du musst nicht ständig irgendwie befürchten, dass irgendwas Stressiges passiert. Da hinter der Ecke kommt einer und haut dir irgendwie eine Axt auf den Kopf oder so. Ja. Also einfach mal ein frustfreies, einfaches, simples Spiel, ja, was halt auch heute noch immer echt gut aussieht. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4. Ich habe es jetzt auch nochmal auf der PS5 ausprobiert, extra für den Podcast. Sieht auch nach fünf Jahren immer noch sehr, sehr schön aus. Also wirklich so die ganze Gestaltung der, der Stadt mit den verschiedenen verwitterten Gebäuden. Und dann gibt es auch wechselndes Wetter. Es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus. Es gibt dann teils atemberaubend schöne Sonnenuntergänge. Das Meer kräuselt sich immer schön. Da gibt es dann auch noch Tiere, die dann rumschwimmen. Delfine, Fische, Möwen und diverse Wesen und so. Und dann gibt es noch das ist für mich das persönliche Highlight, ein ganz tollen Soundtrack, so einen sehr pianolastigen, der ist aus der Feder des Komponisten Jeff Van Dyck, der hat übrigens bereits den Award der British Academy of Film and Television Arts gewonnen, also ein sehr erfahrener Mann, hat auch schon für viele andere Spiele komponiert und das ist ein ganz toller Soundtrack, ich liebe den, ihr hört den jetzt auch hier im Laufe des Podcasts ich bin ja auch selbst Musiker, spiele seit über 35 Jahren Klavier und ich finde ihn klasse. Und so diese Atmosphäre, die dieses Spiel verströmt, wenn du es halt spielst, so dieses friedliche, stressfreie, hat mich einfach sehr angesprochen damals. Habe ich dann auch in meinem Artikel so geschrieben für Zeit Online, wobei ich dann damals schon erkannt habe, es wird wahrscheinlich vielen viel, viel zu langweilig sein. Aber es gab auch andere Kollegen, wie gesagt, zu dem GameStar-Artikel kommen wir gleich noch. Es gab noch andere Kollegen, wie zum Beispiel ein Autor bei dem Gamesblog Rock, Paper, Shotgun. Da äh, hat es der John Walker sich angeschaut und der hat dann sinngemäß damals geschrieben, dass Submerge für ein etwa 20 Euro teures Spiel zwar sehr kurz ist und dass man es auch an einem Nachmittag durchzocken kann, dass es aber halt auf jeden Fall Vorzüge hat. Ich sag mal den O-Ton, was er damals so sinngemäß geschrieben hat, aber es ist so unerbittlich schön und ein so seltenes Vergnügen, dass man erleben kann, ohne sich ständig Sorgen machen zu müssen, dass man in den Hinterkopf geschossen oder von einem Wolf gefressen wird oder man von sonstigen Dingen belästigt wird, die einem andere Games so krampfhaft aufzwängen. Und das ist jetzt für mich genau der Punkt, weshalb ich jetzt nochmal auf diesen gamestar artikel kommen muss. Der hat halt so diese typischen, ja, diesen typischen Spieletester-Anspruch gehabt, ja. Wo halt das Spiel komplett analysiert wird, was hat's für Features, ne, welche Waffen, welche Kämpfe, mhm. welche Mechaniken, welche Erfolgserlebnisse, welches Progressionssystem, bla, 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 Und das hat mich damals schon so geärgert. Und heute, wo ich finde, dass der Spielejournalismus noch ein bisschen weiter ist, mittlerweile im Jahr 2021, ärgert es mich noch mehr, weil warum, bitteschön, muss denn ein Spiel immer irgendwelche Konventionen erfüllen, ja? Warum muss es denn immer irgendwelche Genre- und Gameplay-Standards äh, geben oder, oder ja, in dem Spiel halt, ja? Kann man es nicht einfach mal so nehmen, wie es halt ist, ja? ja? Einfach mal so annehmen, sagen, okay, das ist halt ein echt super simples Spiel. Es hat seinen Fokus einzig und allein auf diesem Erkunden, auf dieser Atmosphäre, auf der schönen Grafik und der schönen Musik. Klar, es ist kurz, kann man als Kritikpunkt natürlich schon so sehen, aber, ja, auch ein Kinobesuch ist kurz, ja. Und da zahle ich auch mal locker 20 Euro, wenn ich mir noch Popcorn hole. Und wenn ich jetzt hier einfach mal vier Stunden eine schöne Entspannung habe und einfach mal so ein ja, sehr eigenes Spielerlebnis habe, hey, das ist doch einfach mal schön, ja. Wieso muss man das denn dann so runter machen? Ey, Alter, das hat mich echt geärgert, muss ich einfach mal sagen. Weil ich finde, dass das einfach die falsche Art ist, über Spiele zu sprechen oder und über Spiele zu schreiben, vor allem. ja Aber gut. Mhm. Und auch noch so ein Faktor, das hat zum Beispiel auch der John Walker auf Rock, Paper, Shotgun geschrieben. Der hat dann gesagt, ja, er fand halt das Spiel auch schön. Das war halt so kurz und so. Ihn hätte es nur ein bisschen geärgert, dass es keine Minimap gibt. Das wiederum fand ich gut, ja, weil dann bist du so in der Spielwelt drin, musst dann halt immer bewusst halt die Karte aufrufen. Ansonsten erforschst du die halt einfach so, weil das lenkt mich zum Beispiel in The Witcher 3 immer wieder ab, ist mir aufgefallen, dass ich immer ständig auf die Minimap unten guck und dann die schöne Spielwelt irgendwie nur so nebenher wahrnehme. Und bei Submerge ist es genau umgekehrt. Du bist halt voll versunken in dieser Spielwelt. Und klar, kann sein, dass ich das vielleicht alles viel zu positiv sehe, aber ich kann es nicht verstehen, wie man das Spiel damals so runter machen konnte. Ja.
1: Ich habe hier gerade auf Metacritic gesehen, da ist halt auch so, wie du sagst, es gibt da Leute, die es total verreißen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Kollegen von IGN, die äh, sagen eben in den Momenten, wo es die Erforschung oder sowas belohnt, äh, hat er das geliebt, schreibt der Autor hier, ja, und hat immer eine 68 gegeben und ich glaube, das ist ja auch, ich vermute, wenn du ein Interview mit den Entwicklern führen äh, wirst oder führst, dann wirst du genau die Antwort bekommen oder das hören, was du selber schon gesagt hast, es sollte vielleicht auch einfach genau dieses Spiel werden, was eben nicht dich ständig kämpfen lässt, dich ständig bedroht und so weiter, sondern einfach nur
0: eine entspannte Zeit dir gibt. ja. Und mal entschleunigen, weißt du? Gerade mal so ja. das Gegenteil von all den The Last of Us und Resident Evils und wie sie alle heißen, ja, Assassin's Creed. Ja. Und klar, es gibt natürlich noch bessere Spiele aus dieser Machart, irgendwelche Walking-Simulatoren, das ist mir schon klar, aber ich sage ja nicht, dass das beste Spiel aller Zeiten ist, aber so, dass es dann so extrem kritisch betrachtet wurde damals, das hat mich so geärgert und es ärgert mich heute noch und dann da so 30 Prozent und total runterzumachen. Ey, sorry, nee, finde ich nicht in Ordnung. Das ist meine Meinung. Also Und es gab auch Kollegen, auch die Maniac, die hat finde ich, relativ realistisch eingeschätzt. Die haben damals ein 6 von 10 gegeben und haben halt auch die Stärken hervorgehoben, aber auch ganz klar gesagt, ja, es ist halt natürlich dann doch ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu wenig letztendlich. Und die Story ist halt auch nicht so wirklich tiefgründig. Ne? Da gibt es dann noch irgendwelche Wesen, die diese Stadt bevölkern. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten, falls man jetzt mal spielen möchte. Aber es wird so ein bisschen mehr aufgebaut, auch über diese Petroglyphen, die man finden kann, dass man so ein bisschen eine größere Erwartungshaltung an die Story hat. Und wenn man dann am Ende durch ist, kann man da schon auch enttäuscht sein. Aber... Wie gesagt, es ist alles eine Frage der Erwartungshaltung. Und wenn ich mit der Erwartungshaltung dran gehe, ein Adventure oder ein Action-Adventure muss jetzt so und so sein, es muss jetzt diese und diese Standards haben und bieten und diese Features, dann kann ich ja nur enttäuscht werden.
1: Bene, ich glaube, und ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn du dieses Spiel mit einem Kind zusammenspielen würdest, was vielleicht so ähnlich alt ist wie die Heldin in diesem Spiel und vielleicht hat dieses Kind auch nicht so viele Vergleiche zu anderen Spielen, wird es das vermutlich auch ziemlich gut finden.
0: Also, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Die Erkundung auf jeden Fall. Es gibt dann halt, wie gesagt, so Szenen, wo dann so komische Wesen nachts kommen und die, die schleichen dann um den verwundeten Bruder rum. Die könnten ein bisschen gruselig sein für Kinder. Mm. Wobei meine Kinder, die sind neun und elf. Ich glaube, die würden das schon locker wegstecken mittlerweile. Mit denen schaue ich auch Willow, wie gesagt. Also, die sind da gestählt. Aber gut. Und äh, um noch ein bisschen Werbung zu machen, das Spiel gibt es mittlerweile auch für die Switch. Da hat es bis vor kurzem. Lediglich 1,34 Euro gekostet. Ich habe es leider was? verpasst. Jetzt kostet es wieder knapp 9 Euro. Und für PS4 und Xbox One kostet es jeweils so knapp 20 Euro. Und es gibt es mittlerweile auch für iOS und Android, da kostet es 5,49 Euro. Und ich finde, man sollte dem Spiel mal eine Chance geben. Und bevor der Andy jetzt gleich was zu sagt, weil ich glaube, der hat ja schon gerade sich diverse Sachen zurechtgelegt. Ich, ich spüre das schon förmlich. <lacht> <ja>. Der Sturm, <lacht> der jetzt gleich los brauchst Um nochmal eine Lanze für das Spiel zu brechen. Was mir gar nicht bewusst war, da ist ein Nachfolger erschienen und zwar Anfang Dezember 2020 exklusiv für Google Stadia, nämlich Submerged Hidden Depths. Ja und
1: genau, das habe ich bei mir in meinem Stadia Menü gesehen.
0: Und da habe ich mir mal ein paar Videos reingezogen. Und das ist im Prinzip das gleiche Spiel, gleiche Gameplay, aber die Spielwelt ist noch größer. Es gibt jetzt anscheinend viel mehr Sammelobjekte und die Grafik hat nochmal einen Riesensprung gemacht. Und es gibt wieder einen neuen, fantastischen Soundtrack von Jeff Van Dyck. Also das werde ich mir auf jeden Fall jetzt für Stadia besorgen. Und spielen bin ich richtig gehypt. Oh, cool, haben wir es wieder. Ja. Also scheint also viele Leute gegeben zu haben, die es auch gemocht haben. So Andy, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass du endlich erzählst, was du über Submerged denkst. <lacht> <lacht> Achtung <lacht> Ja Ich habe das Spiel damals auch getestet
2: Ich habe das für Gameswelt getestet, wo es eine Wertung gab Und ich habe eine
0: 3,5 gegeben Von 5 Von 10 oh, 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 böse Das geht ja schon arg in die gamestar Ja, Das geht arg in die GameStar-Richtung, ja
2: Ja und ich konnte mich auch noch an das Spiel ganz gut erinnern, wurde mir erzählt, was du hier auswählst. Ich habe aber trotzdem noch meinen Artikel gelesen und dann konnte ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, was mein Problem war. Also vorneweg, ich liebe gute Walking-Simulatoren. Gun Home ist mein Lieblingsspiel 2013, For Last of Us oder Bioshock Infinite. Ich liebe sowas wie Her Story, What Remains of Edith Finch. Ich liebe ruhige Spiele. Ich mochte zumal bei Red Dead Redemption 2, dass das langsam ist und nicht so hektisch schnell wie die meisten anderen Open-World-Spiele. Das Problem, was ich mit Submerged habe, das Spiel hat nichts mit der Geschichte zu tun und umgekehrt. Man klettert dort in dieser leeren Welt, in dieser leeren untergegangenen Stadt rum, was alles sehr langsam ist, alles sehr zäh wirkt. Und naja, sammelt da irgendwelche, du, das, so, so das, Art Pakete waren Moment, das, glaube das
0: Klettern ist nicht zäh. Ich habe jetzt gerade mal das gespielt. war sehr
2: langweilig. Das war wirklich, ich, ich, ich bin wahnsinnig geworden an manchen Stellen. Okay. Weil ich dachte, mach mal ein bisschen schneller hin. So ein bisschen, <lacht> so also ganz klein bisschen nur. Ja. Und dann sammelst du halt Dinge ein, wo, also das Spiel konnte sich mal nicht entscheiden, will es jetzt ein Spiel sein oder eine Geschichte sein? Ich meine, wenn da jetzt Pakete sind, man muss ja seinen eigenen Bruder irgendwie aufpeppeln. Und in diesen Paketen ist immer genau das drin, was man gerade brauchte. In einem Spiel funktioniert das super. Aber in so einer
0: Geschichte habe ich mir gedacht, was für ein Zufall. Das ist genau das, was das Mädchen jetzt braucht. Super. Ja, das stimmt. Ich sag ja, mit der Story, da kann man Probleme haben. Wenn man sich jetzt halt da total drauf versteift, auf diese Story. Ja, aber gut. Ja, aber, aber weißt du, äh, es ist ja
2: schön. Ich, ich habe nichts dagegen, dass man ein ruhiges Spiel macht, ein langsames Spiel macht. Das kann super funktionieren. Nur in Submerge hat das aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert, weil das ganze Spiel war Mittel zum Zweck, weil die ganze Geschichte mit dem Spiel nichts zu tun hatte. Und das, das erwarte ich dann aber schon, dass wenn du ein Spiel machst, was eigentlich nur was erzählen, etwas zeigen möchte, dann ja, möchte ich da ja, schon ja. einen
0: gewissen Zusammenhang haben. Da gehst du meiner Meinung nach wieder zu analytisch ran. Du gehst mit der Erwartungshaltung dran, es muss jetzt eine Verbindung zur Story haben, weißt du? Nein, deshalb fand
2: ich dieses Spiel langweilig. Deshalb hat es mich überhaupt nicht gepackt, deshalb hatte ich null Immersion. Das ist nicht analytisch gedacht. Eine Brillanz von einem Walking Simulator, die musst du
0: spüren und die habe ich nicht gespürt. Das war mein Problem. Das ist ein Erkundungsspiel. Ich glaube, das ist halt genau das, was die Entwickler wollten. Die wollten einfach, dass du dich darauf einlässt, diese Spielwelt zu erkunden, nicht mehr und nicht weniger. Oder? Und wie du das halt machst für dich, musst du halt selbst entscheiden. Und wenn du dann halt die Erwartungshaltung hast... Dann hätten hast, sie die Geschichte ganz rauslassen sollen. Dann hätten sie es so rummachen müssen. Ja, aber die ist jetzt auch nicht so schlimm, dass sie das Spiel zerstört. Also, weißt du? Ich glaube, es geht um so dieses Urlaubsfeeling, um diese Entschleunigung. Ich meine, du musst ja zugeben, die Grafik ist ja schön. Auch heute noch lässt sich echt immer noch gut ansehen. Es sieht schön aus, gar keine Frage. genau. Und die Musik ist fantastisch, ganz ehrlich, das ist ein ganz toller Soundtrack. Und diese Symbiose mit dieser Atmosphäre und diesem Ruhigen und... Also auf mich hat das sehr kontemplativ gewirkt und wunderbar entschleunigend. Aber ich, klar, ich kann das verstehen, wenn man halt diese Erwartungshaltung hat und ist dann auch vielleicht das Medium, für das man den Test dann schreibt. Du hast das hast halt für Gamesfeld gemacht, das ist halt dann eher so ein Hardcore-Magazin. Ich habe damals einen Artikel für Zeit Online geschrieben und den war das relativ wurscht, weißt du? Ich habe für Gamesfeld einen Artikel über Gun Home geschrieben. Und habe
2: da, glaube ich, sogar eine 9,5 gegeben. Und das war überhaupt nicht die Zielgruppe. Das ging sogar so weit, danach gab es sogar eine Kolumne auf Gameswelt, die das Ganze Look über Gun Home damit indirekt auch mich bitterböse kritisiert hat. Also, und ich habe mich auch niemals bei Games oder bei irgendjemandem, egal, für den ich geschrieben habe, ich habe mich niemals danach orientiert, das ist jetzt so und so ein Magazin, also muss ich das jetzt so und so testen. Also, das weiß äh, ich okay. ganz weit von ja, mir ab. Ja,
0: aber du weißt, was ich meine? das Gun Home ist ja jetzt echt ein Paradebeispiel für ein Spiel, was sehr gut bewertet wurde überall, weißt du? Also, das wurde ja abgefeiert, größtenteils. Durchaus, ja. Und bei
2: Submerge übrigens, ich wusste auch nicht, ist mal so ein Fakt, den man immer mit berücksichtigen sollte, ich wusste nicht, wie gut das Spiel bei anderen ankam. Also ich habe das wirklich gespielt und ich wusste nicht, was meine Kollegen, was die US-Kollegen auch so drüber denken. Ich habe mich sogar ein bisschen gefreut, weil es in der Tat hübsch aussah und dachte,
0: ja, das könnte wieder irgendwas schön Entspannendes sein. Und es war dann einfach nur langweilig. Also mich entspannt das wunderbar, auch jetzt beim Spielen nochmal für den Podcast. Ich habe es eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und war danach wunderbar entspannt. Und ich glaube, mehr will es auch gar nicht, weißt du?
1: Aber Bene, ist es nicht das Schöne? Das ist, wenn ich das jetzt so höre, ist das für mich das perfekte Spiel für diese Folge. Ja, 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 definitiv. Aus, außer dir scheinbar keiner mag. Ja? Oder nur wenige.
0: Nee, wie gesagt, andere mochten es ja auch. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es jetzt total geil fand und total abgefeiert habe. Ich habe das damals auch bei Zeit Online dementsprechend äh, formuliert. Ich habe da als Headline gewählt, lass mich überlegen die Entdeckung der lange Pünktchen-Pünktchen-Langsamkeit. Also, ist du so, also verlinkt mal den Artikel, da kann man sich das mal anschauen. Ich habe dieses Wortspiel auch bewusst gewählt, weil mir schon klar war, eigentlich ist es ja langweilig, weil es passiert halt nicht viel. Oder du entdeckst halt diese Langsamkeit des Spiels und fährst halt einfach mal zwei Gänge runter und es polarisiert ja anscheinend sehr. Wie gesagt, es gab ja noch andere Leute, außer Andy, die es halt auch echt richtig schlimm fanden, vor allem die Games da halt. Aber es gab auch Leute wie, wie der mania kollege der fand es halt auch sehr ordentlich. Also Weiß nicht, das ist interessant. Eine Kleinigkeit noch nicht gegen
2: das Spiel, aber du hast ja gesagt, dass John Walker dieses Spiel gut fand. Richtig, ja. John Walker ist einer der strittigsten Redakteure, gerade wenn es um Adventures geht. Also der hasst, der hasst Point-and-Click-Adventures. Der schreibt zum Beispiel, wie furchtbar die Deponia-Spiele wären und sowas. Also der mag gerade überhaupt nicht dieses, dass es in Adventures Rätsel gibt. Der hat Broken Age in der Luft zerrissen und solche Geschichten. Und da kann ich mir natürlich dann schon vorstellen, dass gerade der dann so etwas richtig
0: toll findet, wo es dann gar keine Rätsel gibt. Genau. Also ich, ich fand es damals und auch heute noch einfach mal erfrischend, dass sich ein Entwickler traut, echt mal drauf zu scheißen, da irgendwelche Erwartungen erfüllen zu wollen. Also ich finde, das kann man dem Spiel einfach mal anerkennen. Und die Diskussion jetzt zeigt ja auch, dass es halt auf jeden Fall irgendwo wirkt. ja. Und ich kann aber auch deinen Punkt verstehen. Definitiv. Ich sag
2: halt nur, dass mit den Nicht-Erwartungen-Erfüllen, das hast du bei den meisten guten Walking-Simulatoren auch so die wollen auch keine Erwartungen erfüllen, die wollen einfach nur etwas erzählen, was ihnen wichtig ist. Ja, aber ich würde es ja jetzt nicht unbedingt als Walking-Simulator bezeichnen, es ist ein Erkundungsspiel.
0: Ja, aber es geht schon in diese Richtung, also wenn du keine Third-Person-Perspektive hättest, dann wäre es einer. Aber es ist eben eine und du kannst ja auch, wenn du willst, einfach nur mit dem Boot rumfahren. Du kannst die ganze Zeit <lacht> durch, durch, die, durch die Stadt fahren, kannst der Pianomusik lauschen, kannst gucken, wie die Möwen in die Luft fliegen, weißt du, kannst mal dein Teleskop auspacken, einfach mal so in die Ferne schauen. Und einfach mal runterkommen. Also wie gesagt, aber gut, ich glaube, wir machen mal einen Punkt an der Stelle, oder?
1: Aber Bene, weißt du, was ich gerade denke? Jo. Ich denke gerade, und ich glaube, du hast es noch nicht gemacht, aber ich denke gerade, wirklich, ganz ernsthaft, du solltest mindestens mal drei Stunden Death-Stranding spielen. <lacht> du, wirklich? Ja. Das, das, ja, das, das, das kann wird sein, dich so ja? um. Das wird dich, wenn, wenn du, wenn du solch, wenn du so ein Spiel, wie du es gerade beschreibst, magst und dann Death Stranding spielst, ich glaube, das wird dich
2: völlig
0: oh, ja Oh, ja. Komplett. Ja, okay, das,
1: das
2: werde ich Hinsicht. machen.
0: Ich habe da eh noch Nachholbedarf. Also
2: die Musik, das war Das rumlaufen. fand ich übrigens auch toll. Also, da hättest du hier zwei Fans, <lacht> die
0: dich unterstützen. Andy, was sagst
2: du? Ja, ja, das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, Death Thrending, stimmt, der, der Vergleich ist super. Death Thrending ist eigentlich das perfekte
0: Submerge. Und das meine ich jetzt wirklich ohne Death Thrending jetzt runterziehen zu wollen. Ich mag das Spiel auch sehr gerne. Ja, okay. Ich werde es mal anschauen, versprochen. Ich habe da, wie gesagt, eh noch Nachholbedarf. Gibt da noch andere Walking-Simulatoren, die ich verpasst habe.
1: Aber auf der PS5 mit 4K-Fernseher, ne? Ganz wichtig.
0: Ja, ja, sowieso. Das ist ja Standard bei mir. <lacht> Kleiner ja. Seitenhieb, genau. Na gut. Jungs, lass mal weiterziehen, aber sehr interessante Diskussion. Ich habe schon befürchtet, dass Andy es nicht so gut findet, dass er es jetzt so schlecht bewertet hat. Okay, ich kann es verstehen. Aber aber noch schlechter. Also von daher. Das ist richtig. Okay. Mm. Andy, dein Spiel aus der Erwachsenen-beruflichen schrägstrich Zeit, was ist es? Erzähl. Ja, also bei mir wird es jetzt ein bisschen
2: anders werden wie bei euch beiden, weil ich habe jetzt nicht ein Spiel genommen, was jetzt alle total schlecht finden. Aber ich habe ein Spiel genommen, was als wahnsinnige Enttäuschung gezählt hat, gerade wo es rausgekommen ist. Und es war mein persönlich liebstes Spiel des Jahres am Ende. Und das ist ein Indie-Titel namens Gods Will Be Watching. Yep. Der ist von 2014 und sieht erstmal aus wie so ein typisches Retro-Point-and-Click-Adventure, so mit Pixelgrafik. Und das ist es schon mal nicht. Das ist eigentlich die perfekte Symbiose aus dem Adventure- und einem Strategiespiel, was in verschiedenen Episoden eingeteilt ist. Und in jeder Episode steht man vor einer riesigen Aufgabe, die einen wirklich an seine Grenzen führt, an die Grenzen der Charaktere, die man spielt. Das heißt, man ist zum Beispiel mit einem Team auf einem fremden Planeten und muss mehrere Wochen lang ausharren, ist dort gestrandet und man weiß, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Raumschiff in drei Wochen. Man muss rechtzeitig bis dahin ein Funkgerät bauen und man muss bis dahin eben seine Mannschaft am Leben erhalten. Das heißt, man muss immer versuchen, dass was zu essen da ist, man muss die Moral aufrechterhalten und so weiter. Oder ein anderes Kapitel ist, dass man in der Wüste ist, und man dort ein Lager suchen muss und man ist da auch mit einer Mannschaft unterwegs muss dort auf seine Wasservorräte achten und man hat da so ein Zeitlimit, das muss man einhalten. Jede Runde, die man spielt, also jeder Zug, den man macht, kostet Zeit und dieses Spiel führt einen wirklich sehr schnell an seine Grenzen. Dieses Spiel ist im Original Originalschwierigkeitsgrad wahnsinnig schwierig. Das ist auch deshalb so schwierig, weil es wirklich Zufallselemente hat, weshalb es wirklich sein kann, dass man das nicht schaffen kann. Okay. Also es kann sein, dass man eine Runde zufällig ausgewürfelt bekommt, dass man dort eine halbe bis eine Stunde umsonst gespielt hat, weil man es nicht schaffen kann. Unmöglich. Mich hat das Spiel deshalb so unglaublich gepackt, weshalb es am Schluss mein Lieblingsspiel des Jahres war, weil ich erstens mal Glück hatte. Das heißt, ich hatte nicht so krasse Zufallselemente wie andere und ich habe sehr schnell verstanden, worauf die Entwickler bei diesem Spiel hinaus wollen. Nämlich, dass es eben kein Adventure, sondern ein Strategiespiel ist und dass man Risiken eingehen muss. Also das schönste Beispiel ist dass die Geschichte mit diesem Lager, was ich gerade erzählt habe. Da müsst ihr euch vorstellen, man ist in der Wüste und bis zum Lager hin sind irgendwelche feindlichen Stützpunkte. Aha. Und wenn man in diese Stützpunkte einfach reinläuft, also man läuft quasi von Bild zu Bild, man läuft blind in ein Lager rein, dann ist vorbei. Und um das zu verhindern, hat man Speer. Man kann die eben vorausschicken. Das kostet halt aber Zeit. Und ich habe diese Runde, die gilt so als die schwierigste Episode im ganzen Spiel, ich habe sie dann geschafft, indem ich das Spiel wie ein Mindsweeper betrachtet habe. Das heißt, ich habe einfach meine Truppe blind in eine Richtung für zehn Züge, für zehn Bilder geschickt. Auf die Gefahr hin, dass ich in so ein feindliches Lager reinlaufe. Wenn das passiert wäre, dann hätte ich eine Minute lang umsonst gespielt, hätte ich einen neuen Spielversuch gemacht. Es hat aber funktioniert, ich bin nicht in den Feind reingelaufen. Und dann hatte ich am Schluss einen enormen Zeitvorteil und konnte dann in diesem Falle die Episode beenden am Schluss. Das heißt, man muss großer auf Risiko spielen, man muss mit Zufallselementen klarkommen. Und das Ungewöhnliche ist, dass ich sowas eigentlich total hasse. Gerade Zufallselemente, das geht gar nicht bei mir. <lacht> okay. Aber das hat mich so gepackt, und vor allem auch, weil jede Episode völlig anders ist wie eine vorhergehende Episode, eine fantastische Musik von Pablo Reese komponiert ist und ja, ein enorm hoher Abwechslungsgrad hat es dafür gesorgt, dass es also nicht nur mein Lieblingsspiel des Jahres war, mein persönliches Lieblingsspiel, ich habe eine Komplettlösung dazu geschrieben auf Gameswelt und das ist bis zum heutigen Tag meine absolute Lieblingslösung, die ich je geschrieben habe. Da habe ich mich wirklich ausgetuppt und ich würde auch sagen, es gibt weltweit keine akkurater und keine ausführlicher als meine.
0: Okay, die muss ich verlinken, da kann sich jeder die mal anschauen. Die muss noch zu Ehren kommen. Also du hast die gerne geschrieben auch, Hör ich jetzt raus. Ja,
2: also definitiv. Die einzige Lösung, die da von der Motivation herankam, war die zu dem Puzzlespiel The Witness. Ja, okay. Aber das ist eigentlich noch ein Stückchen mehr, weil... Das ist mein Baby, da habe ich auch wirklich bis auf so ein paar Forenbeiträge, also das mit diesem zehn Runden mal einfach in eine Richtung laufen, auf den Trichter bin ich gekommen, wo
0: einer die Idee im Steam-Forum vorgeschlagen hatte. Also es klingt auf jeden Fall deutlich komplexer als ein Submerged. <lacht> so viel kann man sagen. Ja, oh
2: Definitiv Mann. und das zeigt auch wieder, dass ich wie ungern so in eine Schublade pressen lasse. Weißt du, das Jahr davor, ja,
0: da war Gun Home mein Lieblingsspiel ja, okay. und das Jahr war es dann Godzilla Watching. Und das hat ja polarisiert. Wir haben ein paar Wertungen rausgeschrieben. GameStar 75 oh, ja. Eurogamer.de 5 von 10, 4Players immerhin 81, Gamers Global 6.5 und Metacritic-Score ist 64. Pff, schon, ja, einige fanden es sehr gut. Also es ist vor allem, man hat ja damals wirklich, das war ja noch zu einer
2: Zeitpunkt, wo solche Indie-Spiele sehr freudig empfangen wurden, gerade weil es auch so eine schöne Retro-Pixel-Grafik hat. Man hat wirklich dort ein potenzielles Spiel des Jahres erwartet gehabt. Ja. Und deshalb ist das so enttäuschend gewesen, weil es war kein Point-and-Click-Adventure. Das ist ein Strategiespiel.
0: Ja, also beim Thema Erwartung wieder, ne? Die Leute haben vielleicht wieder so ein Thimbleweed Park, genau, ja. gut, gut, Thimbleweed Park ist erst Jahre später erschienen, aber so in die, in die Richtung halt, ne? So, ah, die Renaissance des Retro Adventures oder so, und dann kommt halt so ein ungewöhnliches Spiel um die Ecke. Also ich glaube, das ist immer so eine Frage, ja, der Erwartungshaltungen. Ja,
2: und ich weiß noch, ich habe noch damals eine ähm, Lobesmail von dem von der PR-Agentur bekommen. Ich sei einer der wenigen gewesen, die das Spiel Originalschwierigkeitsgrad durchgespielt hätten. Weil die mussten es dann noch nachpatchen. Die haben danach noch leichtere Schwierigkeitskarte nachgepatcht, wo zum Beispiel kein Zufallsgenerator drin ist. Und das habe ich nie gespielt. Wie lange hast du dafür gebraucht dann insgesamt? Weißt du das noch? Oh, das ist eine gute Frage. Also es ging eigentlich. Für Polygamia hatte ich einen Artikel dazu geschrieben. Dort steht drin, dass ich für jede Episode vier bis fünf Versuche gebraucht habe. Und ein Versuch geht so eine halbe Stunde ungefähr. Und die einzigen Ausnahmen sind die letzten beiden Episoden, da habe ich mehr Versuche gebraucht, die sind aber deutlich kürzer. Das heißt, wenn du jetzt mal so hochrechnest, keine Ahnung,
0: 10, 15 Stunden. Okay, klingt hochinteressant auf jeden Fall, das würde mich jetzt spontan auch mal ansprechen, habe ich auch nicht gespielt damals. Aber mal gucken, ne? als alter Submerged-Fan, okay. <lacht> vielleicht dann auch wieder zu nee, Ich glaube, du wärst damit ein bisschen <lacht> überfordert und
2: ganz kurz... Ja, danke schön. <lacht> und ganz kurz... Ich submerged mag
0: oder was? <lacht> ich, es ist nichts Entspannendes, glaub mir. Es muss ja auch nicht mehr entspannt sein, ne? aber vielleicht spielst du erst erste Runde God's Will Be Watching, tobst dich da aus zwei Stunden, danach spielst du eine halbe Stunde Submerged zum Runterkommen und dann gehst du ins Bett. was will ich meine? ist komisch, ja. <lacht> Kann ja auch gut sein.
2: Aber nur eine Kleinigkeit, bevor Leute mir einen Widerspruch andichten wollen. Ich habe ja meine letzten vom Reto-Tourneo-Runde Thales Principle als bestes Spiel des Jahres 2014 bezeichnet. Und jetzt sage ich ja, God's Will Be Watching war mein Lieblingsspiel 2014. Das ist kein Widerspruch. Das war wirklich mein persönlich liebstes Spiel. Aber das beste yeah. Spiel des Jahres war The Thales Principle. Ich denke da immer so zwischen, was ich persönlich fühle und was ich
0: so pseudoobjektiv denke. Und da sind wir wieder beim Problem, wie geht man an so einen Spiele-Test ran? Was, da, da bin ich mittlerweile komplett frei von, weißt du so. Aber deswegen teste ich auch nicht mehr so gerne. Nein, das ist bei mir automatisch drin. Ich sehe das automatisch bei jedem Spiel, okay. dass ich immer denke,
2: wem gefällt das sonst noch? Und ja. bei God's Will Be Watching, ich könnte nicht sagen, dass God's Will Be Watching das beste Spiel 2014 ist, weil ich ganz genau weiß, das wird nicht jedem so toll
0: gefallen. Du, hätte ich damals Submerged jetzt fast für die GameStar getestet. Hätte ich dem jetzt auch keine 70 gegeben, ja. Also um das mal klarzustellen. Ich verstehe das schon, das muss man auch so machen. Ich glaube, anders kannst du es nicht machen. Du musst ja immer an dein Publikum denken, für das du schreibst. Und kannst du kannst doch nicht sagen, weil ich es jetzt gerade aus dem den total äh, subjektiven Gründen gut fand, gebe ich dem jetzt mal 85, ja. Das ist ja schon klar. Also machst du eigentlich schon, machst du schon richtig, ja. Genau, ich sag immer, äh, meine erste Frage bei jedem Spiel ist:
2: Macht es mir Spaß? Meine zweite ist, wem könnte es auch Spaß machen?
0: Ja, ja.
1: Merkt man dann früher oder später, warum das Spiel dann so heißt? Oder kann man sich vielleicht sogar jetzt schon zusammendichten, so die, die Götter überwachen deine Entscheidung oder weiß ich nicht genau?
2: <lacht> Jein, es ist schon metaphorisch. Es tauchen jetzt nicht so wirklich Götter auf, aber das basiert auf einem Flashspiel. Und dieses Flashspiel ist quasi dieses, was ich vorhin erzählt habe, dass die Leute am Lager sitzen und eben ums Überleben kämpfen und auf das Raumschiff warten. Und dieses Flashspiel, das hieß schon Gods Will Be Watching und das Kapitel heißt dann auch in dem Gods will be watching, Gods will be watching. Und nach dem Motto, die Einzigen, die den nur noch zuschauen, sind halt die Götter, weil niemand anders da ist. Ja. Ah,
0: Das okay. hat den Hintergrund einfach. Klingt nach einem sehr interessanten Titel. Dann würde ich sagen, sind wir mit unseren Spielen zumindest durch für heute, oder? Also mit unseren Guilty Pleasures. <lacht> Wobei mir noch einige einfallen würden. Aber wenn ich mal so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, lasst uns diesen Blog mal beenden. Denn wir haben ja noch unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady gefragt, was die denn so für Spiele gut fanden, die die meisten nicht gut fanden ja oder oder richtig scheiße fanden. Und da haben wir einige Beiträge ausgewählt, nämlich genau drei Stück. Naja, eigentlich vier, aber ja zwei sehr kurze. Und ich würde sagen, jeder von uns darf mal einen vortragen. Der erste Beitrag, den wir ausgewählt haben, ist von Christian Rode, einem unserer Unterstützer. Und der schreibt über das Spiel Disaster Day of Crisis für die Wii aus dem Jahr 2008. Bitteschön, Sönke. Er schreibt folgendes.
1: So, eigentlich wollte ich Frontier Elite 2 ins Rennen werfen. Ich mochte das sehr, im Gegensatz zu all meinen Freunden. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass das Ding doch überwiegend sehr gute Bewertungen in den Zeitschriften bekommen hat. Das hatte ich ja komplett anders in Erinnerung. Also doch was anderes, und zwar Disaster Day of Crisis auf der Wii. Man spielt einen Rettungsspezialisten im Katastrophenschutz, der sich die Schuld am Tod seines Freundes gibt. Der Freund ist bei einer gemeinsamen Rettungsaktion bei einem Vulkanausbruch ums Leben gekommen. Die Schwester des toten Freundes wird von einer militanten Spezialeinheit entführt – und wir ziehen nun los, um sie zu retten. Dabei kämpfen wir nicht nur gegen die Bösewichte, sondern auch gegen eine Reihe von Naturkatastrophen, die sich plötzlich ereignen. Hell of a day. Mal ballert man sich in bester Bruce Willis-Manier durch die Gegend, mal rettet man Verunglückte, mal springt und klettert man durch die Gegend und hin und wieder fährt man mit einem Auto rum. Das Spiel hat alles, was heute an der Wii nervt. Schlechte, sehr matschige Grafik, unzählige Minispiele und diverse Gestensteuerungen, die wohl nur ins Spiel gepresst wurden, einfach weil die wie das nun eben konnte und nicht, weil es irgendwie Spaß gemacht hätte. Am schlimmsten war die künstliche Intelligenz in den zahlreichen Shooter-Sequenzen. 100% berechenbar. Man musste nur in Deckung gehen und schauen, was der Gegner macht. Zum Beispiel aus der Deckung kommen, dreimal schießen kurz ohne Deckung stehen bleiben, Deckung nachladen. Das hat die KI dann immer wieder gemacht, egal wie lange man selbst in seinem Versteck gehockt hat. Man musste also nur warten und wusste dann pixelgenau, wann und wohin man zielen musste. Im Freundeskreis gab es damals mehrere Wii's und wir haben immer gegenseitig Spiele getauscht das Ding, fanden wirklich alle blöd. Nur ich hatte tierisch Spaß. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist die Story des Spiels wirklich ganz gut und man kommt sich vor wie in einem Katastrophenfilm. Das hat schon Spaß gemacht. Und zweitens und das ist vermutlich der Hauptgrund, bin ich vermutlich der schlechteste ego shooter der Welt. Vor allem mit einem Gamepad treffe ich wirklich gar nichts. Ich war damals so begeistert, dass selbst ich das Spiel durchspielen konnte. Ich hatte definitiv Spaß damit.
0: Ja, danke, Sönke. Ein sehr schöner Text. Danke auch an den Christian. Wobei, wir haben ja noch gesagt, das Spiel kam ja eigentlich schon fast zu gut weg, weil die v Players hat es damals, glaube ich, mit 80 Prozent bewertet und auch die M-Games hat es immerhin mit 71 Prozent bewertet. Und selbst die US-Wired, die eigentlich eher kritisch angehaucht ist, war angetan und... Also gab wohl aber viele Wiebesitzer, die es jetzt nicht so toll fanden. Aber uns hat der Text einfach gut gefallen und deswegen haben wir den ausgewählt. Der zweite Beitrag ist von Matthias Peitz und der schreibt über die Erbschaft Panik in Las Vegas. Das war ein Spiel für den C64 aus dem Jahr 1986. Im Kopf fallen mir spontan sofort kritisch gesehene Titel wie zum Beispiel Dragon Age 2 oder auch Mass Effect Andromeda ein. Aber Spiele, die der gesetzten Prämisse folgen, dass sie niemand mag, sind das mit Sicherheit auch nicht. Wenn ich aber noch einige Jahre früher zurückdenke, dann fällt mir mein damals neuer Nachbar im Jahr 1986 ein, der wie ich ein C64 besessen hatte. Über dieses System haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Ich denke, das wird vielen zu der Zeit bekannt vorkommen. Weihnachten 1986 hat er zwei Spiele geschenkt bekommen. Eines davon war das unumstritten und populäre Wintergames von Epix, bei dem anderen handelte es sich um die Erbschaft Panik in Las Vegas von Infogram. Dieser Titel stellte dem Spieler eine dreigeteilte Aufgabe, aus seinem Haus zu entkommen und dabei lästige Mieter loszuwerden, vom Flughafen nach Las Vegas zu jetten und schließlich dort in den Casinos so richtig abzuräumen. Objektiv gesehen war der Titel aufgrund seiner grafischen Präsentation, seines Trial-and-Error-Spielprinzips, eines dabei fast schon unfairen Zeitlimits sowie einer hakeligen Steuerung mit der damaligen Happy-Computer-Wertung, getestet von Boris Schneider, von 35% passend eingestuft. Dennoch habe ich an dieses Spiel tolle Erinnerungen. Es hatte dadurch, dass ich es mit meinem Nachbarn in einer weihnachtlichen Atmosphäre spielen konnte und wir dazu kooperativ tätig waren, einer steuerte, einer notierte die bereits zugeordneten Gegenstände, eine ganz eigene Faszination entwickelt. Natürlich gab es noch ganz andere Koop-Spiele, die wesentlich besser waren und mehr Spaß gemacht haben und die von uns viel häufiger gespielt wurden. Aber das waren in der Regel Spiele, die alle mochten und um die geht es hier ja nicht. Die Erbschaft hatte in diesen Weihnachtsferien jedenfalls eine gute komplementäre Funktion zu Wintergames, welches wir natürlich wesentlich intensiver gezockt hatten. Dazu kam, dass sich der Kopierschutz des Titels zu dem Zeitpunkt von den gängigen Kopierprogrammen nicht überwinden ließ, keine gecrackte Version bei uns im Umlauf war, Hüstel und ich das Spiel daher nur bei meinem Nachbarn spielen konnte. Diese lokale Gebundenheit bzw. Verknappung und die damit verbundene Vorfreude, das Spiel im nachbarlichen Haus weiterzulösen, hat mit Sicherheit seinen Anteil am nostalgischen Puderzucker und diesem Beitrag zu Panik in Las Vegas. Vielen Dank, Matthias. Ein sehr schöner Beitrag. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder schön in Erinnerung an die glorreiche C64-Zeit geschwelgt. So, kommen wir zu den letzten zwei Beiträgen. Die haben jetzt einmal zusammengefasst, weil da geht es jeweils um das gleiche Spiel, ne, Andy? Genau,
2: da geht's um Resident Evil Survivor und da haben wir einmal den Peter P., der sagt, mir würde da Resident Evil Survivor für die PS1 einfallen. Das Spiel kam ja bei der Fachpresse absolut nicht gut weg. Mir hingegen hat es Spaß gemacht. Es war ein recht guter erster Versuch, aus der Resident Evil Reihe einen Lightgun-Shooter zu machen. Die Atmosphäre stimmt und dass man sich für einen Lightgun-Shooter recht frei bewegen kann, habe ich immer schon für ein nettes Feature gehalten. Grafisch gesehen sieht es auch nicht so schlecht aus. Ich finde es grafisch hübscher als Time Crisis 1. Die Gegner sehen auch zweckmäßig aus. Lustig ist nur, dass man die Soundeffekte der Zombies direkt aus Resident Evil 2 übernommen hat. Ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, fällt aber halt als Resident Evil Fan sofort auf. Und dann haben wir den Sebastian Esner, der hat lustigerweise das gleiche Spiel sich ausgesucht. Ich muss sofort an den Lightgun-Shooter Resident Evil Survivor denken. Sicher, das Spiel sieht alles andere als hübsch aus und ist strukturell extrem simpel gehalten. Aber die Atmosphäre stimmt für mich. Man denke nur an die Sequenz in der Kirche. Und die Story hat mich seinerseits bis zum
0: Ende gefesselt. Ja, danke auch an den Sebastian. Also ich glaube, wir haben einige Resident Evil-Fans hier unter unseren Hörern. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel war jetzt wirklich nicht so gut. Hatte nur mal kurz geschaut, was die Manic damals geschrieben hat. Da hat der Thomas Shetlack, der Tester, geschrieben Enttäuschend! Einfallslose Zielkreuz-Action von der Stange. So spannend wie Zähneputzen. 53%. <lacht> Und es sei mit Controller laut Thomas besser spielbar als mit Lightgun. Also, aber wie gesagt, passend zum Thema der Folge, ja, es gibt halt immer wieder so Kandidaten, die dann halt doch Leute mögen und aus den genannten Gründen hat eben dieses Spiel dann dem Peter P. und dem Sebastian Essner trotzdem gefallen. Also vielen Dank für eure schönen Beiträge und dann würde ich sagen, sind wir mit der Folge fast durch, aber es wird noch Zeit, dass wir uns bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken und das macht ja der Sönke immer so wunderbar, deswegen gebe ich an den Sönke ab. Bitteschön.
1: Aber gerne doch. Also erstmal das, was uns natürlich am meisten gefreut hat, dass irgendwie die Liste der Super-Insider langsam aber sicher immer wächst. Das finden wir natürlich ganz großartig. Da sind jetzt diesmal dabei der Pascal Turin, der Christian Rode und der Toni Petzold. Also vielen Dank an euch, dass er uns mit 25 Euro im Monat unterstützt. Das finden wir ganz großartig. Sorgt wie immer für große Motivationsschübe. Ihr hört es hoffentlich auch raus. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was in dieser Kategorie noch passiert. Benedikt, vielleicht noch zur Info. Du hattest ja gesagt, dass das ist ja limitiert. Ne? Also da kann man nicht unendlich Leute reinstecken in die Kategorie. Also wer da mitmachen will, am besten beeilen. Ich glaube, 20 Leute waren es, die das, diesen Status erreichen können, oder? Wie war das?
0: Genau, wie haben gesagt 20 Slots. Ansonsten gehen es irgendwann die Goodies aus, weil es gibt ja dann Goodie-Pakete zweimal im Jahr und bei 20 ist Schluss. Also wer da noch Lust drauf hat, uns unterstützen möchte und coole Goodies abgreifen möchte, der ja, kann sich da gerne noch für anmelden und uns unterstützen.
1: Genau, und dann haben wir natürlich auch noch dabei diverse Leute, die uns mit 9 Euro pro Monat unterstützen, die sogenannten einflussreichen Insider. Stand 18. Januar 2021 sind das der Matthias Peitz, der Marcel Häseler, der Benjamin Kratsch, Sebastian Essner, von dem wir ja gerade schon einen schönen Kommentar gehört hatten. Vielen Dank nochmal. Der Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Sven Mombasa, Falkener und Tim Hildebrandt. Vielen Dank an euch und auch vielen Dank an alle anderen Unterstützer und Hörerinnen und Hörer, die mit kleineren Beträgen dabei sind und uns geholfen haben, jetzt die 400-Euro-Marke zu knacken. Das ist super. Vielen Dank dafür. Genau.
0: Und wie gesagt, es gibt ja immer Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Es muss nicht immer monetär sein. Geht einfach mal auf www.spielejournalist.de, unsere Webseite. Da gibt es noch eine Sektion unterstützen. Und da steht genau, was man noch machen kann, um diesen Podcast noch ein bisschen voranzutreiben. Und was uns natürlich jetzt auch interessiert, was sind denn eure Guilty Pleasures? Also Spiele, für die ihr vielleicht echt eine Blicke von euren Freunden geerntet habt. Ja? Also falls ihr Lust habt, uns das mal mitzuteilen, ihr könnt uns, wie gesagt, über Social Media kontaktieren. Schreibt uns eine E-Mail an info oder am einfachsten kommt auf unseren Discord-Server und diskutiert dann mit unserer Community, mit uns. Könnt ihr uns auch erreichen. Da sind wir auch immer präsent und schreiben mit unseren Hörern. Und würde uns noch interessieren, was es da noch für Spiele gibt. Ansonsten bleibt uns noch der Hinweis auf die kommende Folge. Das ist dann schon wieder so ein kleines Jubiläum, Folge 20. Die erscheint am Freitag, den 12. Februar 2021. Und wir möchten in dieser Ausgabe von Games Insider einem der beliebtesten Spielemagazine unserer Kind- und Jugendzeit huldigen. Nämlich, Sönke, der...
1: Ja, der Videogames natürlich.
0: Was denn sonst? Genau. Weil was war denn mit der Videogames vor 20 Jahren, Sönke?
1: Genau, also wer sehr aufmerksam hier unseren Podcast schon seit Anfang an hört, der hat da schon einige Details, vor allem in den ersteren Folgen gehört. Aber das wird jetzt eine Folge, wo wir wirklich nochmal ganz im Detail so die verschiedenen Abläufe, sofern wir die gedanklich noch rekonstruieren können, nochmal für euch skizzieren, auch Leute von damals in die Sendung holen, die da auch einiges noch zu erzählen haben. Und ja, ich glaube, das könnte ein super spannendes Format werden. Eventuell schaffe ich es auch noch, alte Fotos rauszukramen. Da gibt es auch noch das eine oder andere, was man dann vielleicht noch zeigen könnte, um, um das Ganze auch noch mal zu verbildlichen, was da so alles Verrücktes passiert ist. Also das war ziemlich turbulent auf jeden Fall gegen Ende.
0: Also das, das Aus der Videogames vor 20 Jahren. Da gab es ja noch so eine Fanausgabe, so eine allerletzte. Wollen wir auch mal ein bisschen durchblättern. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Und auch ein Heft, das man einfach kennen muss. Ja, Jungs, das war eine schöne Folge heute mit einem ganz tollen Thema. Und ich glaube, der Andy und ich müssen nochmal über Submerge gleich sprechen.
1: Und du musst Death Stranding spielen, Bene.
0: Das werde ich auf jeden Fall tun. Also Nur wenn das wirklich so, so in diese Richtung geht, diese, diese Entspannungsrichtung, so ab und zu brauche ich das einfach.
1: Ja, ja, ob es dann so entspannt ist, weiß ich Aber es hat viele Phasen, wo es, ja, spiel einfach mal.
0: Ja, es also steht eh noch auf der Bucketlist, muss immer noch gespielt werden. Jungs, ich bedanke mich für diesen wunderbaren Podcast und freue mich schon auf die kommende Folge. Sehr gerne. Andy, Sönke, macht's gut, ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.